Như vậy hôm nay chúng ta học bữa cuối của mùa hạ này Cũng là bài thứ 10 Cuộc sống vị tha Chỉ có Ngọc Phương mới học được tới bài thứ 10 khi hết hạ Còn mấy nơi khác học không có hết Thực ra trong những cái bài nói về tâm lý đạo đức Thì chúng ta đều rải rác Có nói về cái cuộc sống vị tha Mà hôm nay thì chúng ta nói chính về cái đề tài này Vị tha là vì người khác Tha là tha nhân là người khác Vị tha là vì người khác Cuộc sống vị tha là một cuộc sống Mà chúng ta sống để làm lợi ích cho người khác Không còn sống cho mình nữa Đây là một cuộc sống rất đẹp Mà xưa nay tất cả các Bậc Thánh đều mơ ước Ai cũng phấn đấu để đạt cho được cái cuộc sống như vậy Chúng ta thấy như mỗi tôn giáo đều có cách Để đánh giá những vị Thánh của tôn giáo mình Như bên Đạo Thiên Chúa thì họ cũng hay làm những cái lễ phong Thánh Cho những tín đồ hoặc là những tu sĩ nào Có những cái công hạnh đặc biệt Theo cái tiêu chuẩn của họ thì họ đánh giá đó là Thánh gọi là phong Thánh Trong Đạo Phật mình Thì cũng có cách để mình đánh giá những cái vị tu hành như thế nào đó Để mình gọi là những Bậc Thánh Mà thường mình đánh giá trên cái sự chứng ngộ tâm linh Nghĩa là vị đó nhờ tu thiền, niệm Phật Rồi có những điều vi diệu trong cuộc sống Hoặc là có những thần thông phép lạ Có trí tuệ, cuộc đời sống đạo hành Làm lợi ích cho mọi người Thiết pháp làm sao đó Đại khái là mình cũng có những cái tiêu chuẩn Để mình đánh giá đó là một bậc thánh Nhưng mà cái tâm tình của những người trên thế giới này, trên nhân loại Thì họ lại có cái cách đánh giá một bậc thánh khác Nó không giống như là các tôn giáo Nên vì vậy ở trên thế giới này họ không chọn được nhiều vị thánh lắm Có những danh nhân, có những vĩ nhân Và chỉ một vài vị thánh nhân Còn mỗi tôn giáo thì theo tiêu chuẩn của tôn giáo mình Thì rất là nhiều các vị thánh Đọc Phật mình thì vô số những thiền sư, những vị A-la-hán, những vị thánh chứng quả, những vị tổ, những vị đại sư Thì đều được coi như những bậc thánh Có những vị nhiều khi không nổi tiếng mà khi tịch thiêu ra cũng có xá lợi Thì mình cũng biết là vị này cũng như đã chứng thánh Còn ở các tôn giáo khác thì theo cái lòng bộ đạo, cái công trạng đối với đạo của họ Mà họ cũng được xem là thánh Còn thế giới thì khác Thế giới những nhà khoa học, những nhà xã hội học Hoặc cái tâm tình của những người không tôn giáo Thì họ đánh giá một bậc thánh khác Ở đây chúng ta có thể thấy có một vài vị thánh nổi tiếng Mà được cả thế giới chấp nhận Như là Thánh Gandhi Gandhi cũng là một người được coi là chứng thánh hiếm hoi lắm Ví dụ như Đức Phật cũng được thế giới xem là một vị thánh Chúa Giêsu cũng được thế giới xem là một vị thánh Hoặc Khổng Tử cũng được xem như vậy Như gần đây là mẹ Teresa Vân vân Đó những nghĩa là ít oi chỉ một vài người như vậy thôi Chứ không có nhiều lắm Và như vậy chúng ta thấy là Bây giờ hôm nay chúng ta học cái bài Cuộc sống vị tha này Để chúng ta tìm ra một cái mẫu số chung Trong cái đạo Phật mình Cũng như đối với tâm tình của thế giới Về cái tư cách hay là về tiêu chuẩn Của một vị thánh Thì cái cuộc sống vị tha này Là cái tiêu chuẩn chung Trong đạo Phật mình Cũng ca ngợi mà thế giới cũng ca ngợi Thế giới khi đánh giá một vị thánh Đều đánh giá vào cái cái cuộc sống vị tha thôi 
là không biết người đó tôn giáo gì làm gì không cần biết nhưng mà thấy cái người đó sống rất từ ái rất vị tha cho tất cả mọi người mà có năng lực lớn để làm được nhiều việc cho cuộc đời đó. chứ không phải là vị tha mà làm những việc nhỏ nhỏ thì thế giới cũng không cho là bậc thánh đâu họ phải có năng lực rất là lớn những cái sức ảnh hưởng rất là lớn mà luôn luôn là vì con người vì nhân loại nó làm được những điều rất là tốt cho cuộc đời cho nhân loại thì họ mới ca ngợi là thánh chứ không phải dễ vì vậy trên thế giới cái tiêu chuẩn về thánh ít lắm ít có người được ca ngợi bởi cái tâm tình chung của thế giới chứ còn đa phần thì chỉ là theo tôn giáo thì rất là nhiều ví dụ như mình dựa vào cái cái trình độ tâm linh của đạo phật mình thì một vị thiền sư đó có thể là có cái sở đắc tâm linh trong một đời đi thuyết pháp ở trong cái đạo phật trong lĩnh vực tôn giáo thì cũng có khi mình gọi là thánh nhưng mà thế giới thì chẳng công nhận chứ không công nhận mình lật sách sử mình ra mình thấy vô vàng các thiền sư quá chừng người chứng đạo bây giờ cũng vậy mình cũng nghe tiếng vị này chứng đạo vị kia chứng đạo tùm lum nhưng mà mình ca ngợi thì có thể là tông phái này ca ngợi mà tông phái khác không ca ngợi hoặc là trong tôn giáo đạo phật mình thì ca ngợi vị đó là thánh nhưng mà người ngoài tôn giáo mình thì không coi vị đó là gì hết coi người tu sĩ bình thường vậy thôi đó, những cái tiêu chuẩn nó khác nhiều ở đây thì thôi gạt qua một bên về cái tiêu chuẩn đánh giá của con người chúng ta thấy rằng cái cuộc sống vị tha nó là một cuộc sống đẹp thì người mà thực hiện được cuộc sống này thì nó thuyết phục được không phải là người ở trong tôn giáo mà cả những người ngoài tôn giáo mà cả những người không tôn giáo đều cũng chấp nhận được hết có thể là đời này chúng ta thực hiện cái cuộc sống vị tha nó ít cũng còn ít nhưng mà trên căn bản là phải vị tha thì biết đâu ở những đời sau này chúng ta có năng lực lớn hơn rồi cái cuộc sống vị tha mình nó ảnh hưởng được nhiều người hơn làm lợi ích lớn lao cho nhân loại hơn thì có khi lúc đó thế giới cũng cho mình là thánh đó. bây giờ thì mình cứ tập sống vị tha từng chút từng chút một cái nào mà tại sao cái cuộc sống vị tha nó là một cuộc sống đẹp mà ai cũng ca ngợi bởi vì trong cái căn bản thì chúng ta cũng biết là ai cũng tồn tại một cái bản năng chấp ngã mãnh liệt khủng khiếp do cái bản năng chấp ngã mãnh liệt này nên chúng ta bị cái khuynh hướng vị kỷ nó chi phối và từ đó trong suốt cuộc sống là chúng ta chỉ sống cho mình thôi làm bất cứ điều gì cũng vì lợi ích của mình trước mà chúng ta không vượt qua nổi từ hồi còn bé mình đã tranh giành cái miếng ăn miếng bú tình thương với anh em lớn lên thì tranh giành với mọi người lớn lên nữa thì bằng tất cả thủ đoạn để dành cái tiền tài quyền lực về cho mình thế giới này cái khổ đau đầy ấp là vì cái cuộc sống vị kỷ cho nên trong tứ diệu đế thì khổ là một thực tế là một thực tại của cuộc sống mà nguyên nhân của đau khổ là do lòng ích kỷ cho nên cái cuộc sống vị tha là cái cuộc sống mà giúp người ta thoát được đau khổ chúng ta chưa cần nói là chúng ta tu tập những cái pháp gì cao siêu thì chỉ cái cuộc sống vị tha thôi đã đủ đem lại cho chúng ta an lạc thực ra trong cuộc sống này thì chúng ta không thiếu những điều phiền muộn những cái rây rứt những đau khổ những ương thư những trăn trở nhiều lắm và khi mà chúng ta tìm đến một vị thầy thì thường được một vị thầy dạy cho chúng ta một phép quán gì đó để đối trị cái đau khổ ví dụ như là mình có chuyện buồn vì gia đình đến thì vị thầy nói là vậy thì về tử hay quán thế gian này là vô thường cái thân này là bất tịnh À, rồi cũng chôn sâu trong ba tấc đất vân vân quán như vậy 
để cho mình bớt đau khổ, bớt phiền muộn, hầu hết là như vậy. Tới nay bệnh quá, nay con buồn quá, nói thôi hãy xem thân này là, là vô thường, ngày nào nó cũng sẽ chết. Rồi nói sao con ra ngoài sống cái bị người ta tranh giành ganh tị rồi cái ăn hiếp rồi sao không thấy khổ quá? Thì được quán là con hãy xem cuộc đời này như một giấc mộng, à, như là hư ảo. Đa số là chúng ta đều được chỉ cái pháp quán như vậy và khi chúng ta thực hành thì thấy nó cũng đỡ nhờ quán là các pháp đều là hư ảo là không hoa mà chúng ta có được đôi chút yên tâm nhưng sự thật những pháp quán đối trị như vậy nó chỉ là trị trên ngọn chứ không trị được cái gốc không trị được cái gốc đâu những cái phép quán mà để đối trị phiền não kiểu đó, đó nó chỉ giống như là uống thuốc tây hết bệnh này loài bệnh khác ra khi chúng ta đối diện với cuộc sống Chúng ta cảm thấy nó không như ý nhiều cái không thành công Những cái thất bại, những cái sự ganh tị, oán hờn đủ điều hết Mình mệt mỏi, rồi bây giờ mình ngồi cái mình quán À thế giới này như một giấc mơ à, Vô thường, không đáng để cho mình đấm luyến Quán như vậy thì đúng mình quán vài ngày mình thấy mình cũng bớt buồn đó Bớt buồn nó trì được cái bệnh bớt buồn Nhưng nó xuất hiện một cái bệnh khác Cái bệnh đó là gì? Bệnh đó là phát sinh cái tâm trạng thờ ơ lãnh đạm với cuộc đời Và giết chết tâm từ bi của mình Đây là một điều rất là nguy hiểm Nên khi chúng ta học bác nhã chúng ta phải cẩn thận Ở đây thì tôi chưa có giảng bác nhã Nhưng từ từ thì giảng ở chỗ khác Nhưng mà cái phép bác nhã được ca ngợi là cao tột Trong lục độ thì nó nằm ở giai đoạn cuối cùng Hoặc trong kinh pháp hoa cũng vậy Nói là kinh pháp hoa này thù thắng hơn tất cả mọi pháp Chỉ trừ bác nhã ba la mật là pháp hoa mới sợ thôi Nghĩa là ai cũng ca ngợi cái pháp môn bác nhã Là nhìn thấy cuộc đời này là hư ảo, là rỗng không Cho đó là cao nhất Nhưng chúng ta thấy là nó vẫn có cái phản ứng phụ của nó Chứ không phải pháp môn bác nhã là đã tuyệt đối ưu điểm Tuy nó làm cho chúng ta có vẻ tự tài với cuộc sống này Khi chúng ta nhìn tất cả chỉ là hư ảo Nhưng nó phát sinh một cái bệnh phụ là mình mất từ bi Là mình thờ ơ lãnh đạm với cuộc sống này Cái người mà hiểu bắt nhã, hiểu sâu tâm có thể vào định được đó, chứ không phải không Nhưng nếu mình thường xuyên quán Thân này là giả nè, tâm này là giả nè Cảnh vật chung quanh đều là giả Nếu mà quán thuần thuộc như vậy Mình có thể vào định được chứ không phải là không Mà đó là cái quán cạn của bắt nhã đó Mà nếu quán sâu hơn nữa, sâu hơn nữa Thì nó còn nhiều cái điều vi diệu trong cái pháp môn bát nhã này nữa Tuy nhiên có thể là chúng ta đạt được cái lý thậm thâm bát nhã Thậm thâm bát nhã là lý bát nhã rất sâu Cái người mà hiểu được lý bát nhã cực kỳ sâu rồi Thì tâm tự nhiên vào định luôn Mà có thể viết thành 600 quyển bát nhã khác Tại cái kiến giải nó vi diệu như vậy, nó vô hạn như vậy Bộ kinh bát nhã mà để lại trong cái kinh tạng hiện nay nó là 600 quyển Thì có một vài vị hòa thượng đã dịch ra Tiếng Việt Nam nhưng mà vì văn nó xưa quá Nên cũng không có được hưởng ứng lắm Thì nó tới 600 quyển Là không có kinh bộ nào mà dài bằng bộ kinh bát nhã như vậy Nghĩa là nói hoài không hết ý, nói hoài không chán Cái chữ không đó mà nói tới nó lui mở ra mở đóng lại Cũng cái chữ không mà nói hoài không chán Mà nếu một người ngộ được cái lý bát nhã đó Họ có thể viết tiếp tục 600 quyển khác như vậy Mà tâm tự nhiên vào định luôn cái Lý bát nhã nó vi diệu như vậy Bản thân tôi cũng vậy, tôi cũng có cái tâm đắc đối với pháp môn bát nhã này lắm Từ ngày đầu mà tôi đến với đạo thực hành tu tập Thì tôi cũng nhờ pháp môn 
vân vân cũng nhiều lần như vậy nhưng mà sau đó thì tôi tham khảo thêm thì cũng chưa có yên tâm bây giờ thì tôi hiểu một điều như là trong cái giáo trình thực tập thiền quán đó quý cô có hết chưa những cái bài đầu đó, mới một hai bài đầu đó quý phật tử có chưa cả chưa hả lát cho thì tôi nói câu này là không có một pháp môn nào đầy đủ tất cả ưu điểm bất cứ pháp môn nào vậy hay mặt này và dở mặt khác thì kể cả pháp môn bát nhã là được thuyết pháp gọi là 600 quyển ai cũng ca ngợi là cao tột nhưng mà vẫn có cái mặt khuyết điểm của nó như thường là nếu mình cứ quán như vậy để tìm sự yên tâm thì lần lần mình mất cái từ bi như đó tôi gọi là cái đó trị bệnh trên ngọn giống như thuốc tây còn cái mà trị bệnh gốc là gì chúng ta hiểu một điều đây là nguyên tắc đây là nguyên lý mà đây là chân lý của Phật nói nguyên nhân của đau khổ tất cả đều do vị kỷ hết tất cả đều do vị kỷ nhưng bây giờ khi mình cảm thấy mình có phiền muộn trong cuộc sống thì mình đừng có chữa trên ngọn nữa mà chữa ngay cái tận cái gốc của nó là chữa cái tâm vị kỷ của mình mà chữa nó thì không có dễ cái gì chứ chữa gốc thì không có dễ thế như mình bị cảm mình uống vài viên paracetamol nó mau hết đó. nhưng rồi nó sẽ bị lại vì nó không có thực sự làm tăng cái sức đề kháng của mình nó không trị được cái gốc thì cũng vậy tự như mình thấy buồn mình quán cuộc đời là vô thường một hai bữa hết liền hết buồn nhưng còn để mà thực sự bứng cái gốc đau khổ bằng cách là trị bức cái tâm vị kỷ của mình thì nó đòi hỏi công phu của một hai năm một hai năm như vậy mà trong một hai năm mà mình có một cuộc sống vị tha để trị được cái tâm vị kỷ của mình thì thực sự là đau khổ vắng bóng liền dù cuộc đời mình đầy bất hạnh có thể là mình là một người tật nguyền mình là một người bệnh hoạn mình là một người nghèo khổ mình là một người ít học mình là một người mới là mồ côi không ai không thân quyến có thể mình là một người nào giờ ai cũng ghét mình hết ví dụ vậy nhưng cứ một hai năm mà mình sống một đời thật sự vị tha đi đừng vì kỹ đi thì những cái mặc cảm những cái nỗi buồn nó tan biến sạch sẽ hết nè vì cái đời sống vị tha nó đối trị nó diệt được cái vị kỷ mà khi nó diệt được vị kỷ thì đau khổ vắng bóng đó là công thức tuyệt đối đúng vì đó là chân lý mà Phật đã nói trong tứ diệu đế mà nó bứng được thật sự bứng tới cái gốc luôn nên cái cuộc sống vị tha nó cực kỳ đẹp nó có lợi cho tất cả mọi người chung quanh mình vì mình luôn luôn sống vì họ mà chung quanh mình thì nó tùy khái niệm ở phạm vi nhỏ như trong một cái chùa trong một gia đình trong một láng giềng trong dòng họ trong một lớp học Mà chung quanh mình nó lớn hơn nữa là cảm cộng đồng xã hội Cảm thế giới này Thì tùy cái năng lực của mình Mà cái tâm vị tha mình, cái đời sống vị tha của mình nó ảnh hưởng tới đâu như vậy Nhưng mà khi mình có đời sống vị tha thì trước hết Những người chung quanh mình được lợi ích Và chính bản thân mình cũng bứng sập đau khổ luôn Chúng ta vì cái khuynh hướng vị kỷ nó chi phối mạnh quá Nên chúng ta luôn luôn tìm cái sự thỏa mãn cho mình Những ước vọng từ thấp lên cao Ví dụ như những cái thấp nhất như là ăn thì phải cho ngon, mặc phải cho đẹp, ở nhà thì được sang Rồi cái giá trị tinh thần nữa mình đòi hỏi là ví dụ được mọi người phải nể trọng, cung phụng Rồi tiến lên cao hơn nữa mình mong muốn mình được danh tiếng, được quyền uy, đó những cái giá trị cao hơn Mà cái người ở trong đạo thì mong là được, ở trong đạo thì mình mong được cái gì? Được đắc đạo, chỉ đắc có nghĩa là được, nghĩa là mình toàn thêm không à Thế cứ càng tu rồi càng có nhiều cái để bỏ túi <cười> Nhưng hỏi tu để làm gì? Thì chúng ta đều nói Và tu để được thành Phật Tu được đắc đạo, được chứng ngộ, được giác ngộ 
Còn chỉ được không à chứ không bao giờ mà tu để mất cái gì trên á Nghĩa là vì sao? Vì trong tận thâm tâm chúng ta vẫn còn cái tham vi tế Luôn luôn chúng ta muốn vô vào mơ vét Và muốn bỏ thêm vào chứ không muốn mất đi Chứ nếu mình nói là à, tu là mất đi Mất đi bỏ đi, bỏ bớt đi Mà bỏ bớt đi đến nỗi bỏ mất luôn chính mình luôn Không còn cả chính mình luôn Mình nghe tới cái đó mình kinh sợ Vì nó đụng tới cái lòng tham của mình mạnh quá Như hôm qua tôi giảng về các pháp ba la mật tôi cũng nói điều này Hôm nay lặp lại một chút Nó có hai hạng người nói ra để chúng ta xem chúng ta thuộc hạng người nào Ví dụ như hỏi tu để làm gì Thì mình hiểu à tu để được đắc đạo, được giác ngộ, được thành Phật Vân vân à. Khi chúng ta có lý tưởng tu hành chúng ta hướng về điều đó Đó là hạng người thứ nhất Hạng người thứ hai là hỏi tu để làm gì Thì mình hiểu tu là để, để mất, mất hết Mất luôn cả chính mình luôn Thì cái người mà thích Cái trường hợp thứ nhất Là người căn cơ thấp Tu mà để thêm được Thêm được người căn cơ thấp Mà nghe nói cái trường hợp thứ hai Họ sợ lắm, nghe nó tu lát mất hết mất luôn mình Họ sợ, nói cái đạo vậy thôi Không nhào vô, không ham, tu không ham Còn trường hợp cái người mà Nghe cái vế thứ hai, nghe cái đoạn thứ hai Tu mất hết, mất luôn chính mình Mà nghe mà cảm thấy thích Người này căn cơ cao họ có cái chánh kiến gì đó Cái lòng tham họ mỏng nhà Cái lòng vị kỷ họ ít Và có trí tuệ từ kiếp nào Cho nên nghe tu mà không cần phải thêm Mà nghe bớt đi lại thích Thì người này căn cơ cao Thì ở đây mà thành thật mà nói Thì quý cô quý Phật tử xét coi mình Trường hợp người nào, người thứ nhất hay người thứ hai Cười cười á Nói khó nói Nói thiệt thì kỳ Hôm bị lỡ học bài nói chân thật á Cho nên không dám nói dối Mà nói thiệt thì nói kỳ, cười cười Đó, đó là những cái tham và những ích kỷ Nó vẫn còn tiếp tục tồn tại chi phối chúng ta Nghĩa là chúng ta muốn được thêm không Và chính những cái đó làm cho chúng ta tiếp tục đau khổ Nghĩa là chúng ta đau khổ vì những cái mục tiêu của thế gian Như là muốn được tiền bạc, giàu sang, danh vọng, tình cảm Chúng ta đau khổ vì những điều đó Rồi khi vào đạo chúng ta sẽ đau khổ Vì những cái mục tiêu của đạo Như là cái người tu mà muốn được bằng cấp cao Trở thành thượng tọa, ni sư Muốn có được chùa to, muốn nhiều địa tử Những mục tiêu ở trong đạo như vậy Sẽ làm mình đau khổ Hoặc những mục tiêu tâm linh Là mong mình được đắc đạo, được giác ngộ Những cái điều ước mơ như vậy Không khéo cũng sẽ làm cho mình đau khổ Tôi dùng cái chữ không khéo Chứ nếu mình hiểu hai cái từ đó là từ giả Mình hiểu chữ đắc đạo, chữ giác ngộ là từ tạm mà nói Thì mình sẽ không đau khổ Còn mình hiểu cái từ đó thật Thì mình sẽ đau khổ vì nó Như có lần tôi đã chứng kiến Mà trong sử cũng vậy Chúng ta thấy như trong cái chuyện Mà về sáu vị tổ bên Trung Hoa Thì ai cũng mong Hoặc là Ngài Thần Tú cũng mong Là mình được ngũ tổ truyền y bác Thì cái y bác đó Nó biểu tượng cho cái tâm linh mình đã được đắc đạo Giác ngộ mình mới xứng đáng được truyền Nhưng đến khi hay tin Là Ngài Huệ Năng đã lãnh mất cái y bác đó, Thì nó làm Xuất hiện một cái cuộc Nó làm chống đối dữ dội trong tăng chúng Nên chúng ta thấy à, Cuối cùng cái gọi là giác ngộ Hay cái đắc đạo cũng là một cái tham vọng Trá hình Và làm cho người ta tiếp tục đau khổ vậy Nên thế giới vậy Đau khổ đầy ấp hết là do người ta Chỉ biết sống cho mình mà thôi Vì vậy vị tha là một cuộc sống cao cả Đẹp đẽ Mà xưa nay tất cả các bậc thánh đều ca ngợi Đều tán tháng Vì nó đi ngược lại bản năng chấp ngã Đi ngược lại khuyến hướng vị kỷ Và nó làm cho cuộc đời này vơi đi đau khổ 
Cái cuộc sống vị tha nó đẹp như vậy Nó chữa được những cái bệnh phiền não của chúng ta Nhiều cái bệnh tâm lý Nó làm cho cuộc sống này hạnh phúc hơn Hình như có nói đây một lần về những bệnh tâm lý Thì có một lần tôi gặp một đứa bé, con gái Nó là Phật tử của tôi Thì mới đưa một loạt hình của mấy đứa bạn nó cho tôi xem Thì nó hay hỏi nhận xét người này người kia trong hình vậy Thì trong đó có chỉ một thằng bạn trai Nói này rất là tội Vì nó sống với người cha kế Dường như là không có thương yêu lắm Mà mẹ nó là một người rất độc đoán Có kể chưa cả? Vậy thôi <cười> Trong cuộc sống này vậy có những con người mà họ có những cái mặc cảm, những cái buồn bã Mà nếu họ biết làm nhiều việc từ thiện, vị tha Thì họ sẽ vượt qua được những cái đau khổ như vậy Đó. Bây giờ chúng ta nói Những người xuất gia phải thực hiện cho bằng được cái cuộc sống vị tha này Nãy giờ mình nói chung chung, bây giờ nói trở lại người xuất gia Thì người xuất gia không thể sống vị kỷ được Hiện nay cái tình trạng mà suy thoái đạo đức của Tăng Ni Nó cũng là do cái lối sống vị kỷ Bây giờ nơi này nơi kia vậy nhiều Phật tử có than phiền Tại sao Tăng Ni bị suy đồi đạo đức Tôi nói câu này nói thẳng thì quý cô đừng có buồn Vì đây là một cái thực trạng nhiều người than lắm Có thể quý cô đây là ít bị Ít chứ không biết có ít hay không nha Tôi nghe đồ nhiều lắm <cười> Nhưng mà ở nhiều nơi khác vậy Cái tình trạng mà Tăng Ni bị suy thoái đạo đức đó, Có vẻ như phổ biến quá Cứ nghe hay nghe các Phật tử than phiền không biết quý Phật tử có đồng ý như vậy không ta Có không quý Phật tử Chắc là không Thì hay nghe than phiền Thì dĩ nhiên nó có nhiều cái lý do trong đó Nhưng mà nó có lý do chính là Cái đời sống vị kỷ của mình Cho nên người tu mà sống vị kỷ thì thiệt là không xứng đáng Khi mà chúng ta phủi cái tóc Chúng ta mặc cái áo này bước vào đạo Bỏ từ bỏ gia đình mình Sống không gia đình Và hy vọng đi tìm một đời sống giải thoát Mà nếu mình sống vị kỷ thì thiệt không có xứng đáng Rất là uổng phí Mà do chúng ta chưa từng được rèn luyện kỹ Chưa có tu tập kỹ Nên rất nhiều người cuối cùng Đã bị cái khuynh hướng vị kỷ nó chi phối trở lại Trở lại cái cuộc sống tầm thường đó. Tuy là mang màu áo đạo Nhưng mà toàn là đi tìm cái gì cho chính mình không Đi tìm cái gì cho chính mình Và lâu ngày chạy tháng Những cái biểu hiện bên ngoài của mình Y như một người thế gian không khác Nên nó mất cái cái đẹp của đời sống Của người xuất gia Nhưng người xuất gia phải sống đời sống vị tha Vì sao? Vì cái lý tưởng giải thoát Và cuộc sống vị tha nó chung một cái tính chất Chung một cái tính cách vô ngã Giải thoát tức là vượt khỏi cái ngã chấp Mà đời sống vị tha cũng là Là vượt khỏi cái ngã chấp Nên hai cái đó là một Nếu chúng ta thiết tha Đi tìm cái đời sống giải thoát Thì chúng ta phải thực hiện cho bằng được Cái đời sống vị tha Nghĩa là dù chúng ta chưa tu gì hết Có thể chúng ta chưa tu tập được nhiều Mà từng giờ từng phút trong cuộc sống này Chúng ta sống cho huynh đệ Sống cho mọi người Thì đó là chúng ta cũng đang đi dần Trên con đường giải thoát Cái ngã chấp của mình cũng đang bị đánh phá dữ dội Muốn được giải thoát Là phải vượt hết chấp ngã Vượt hết chấp ngã thì nó có nhiều con đường Cái con đường cuối cùng là đi bằng Cái con đường định và tuệ Nhưng mà trước khi đi bằng Con đường định và tuệ đó Chúng ta phải có cái đời sống hết sức vị tha Nghĩa là luôn luôn Sống vì người khác không còn sống cho mình nữa Mà cái đời sống vị tha đó Nó cũng chính là đạo đức Phải không? Nên nào giờ chúng ta học những bài học đạo đức 
học rất nhiều bài học về đạo đức như đây 10 bài này thì chưa đủ đâu nhưng vì tôi nghĩ đây là kết thúc hạ cho nên tôi đưa bài này vào hơi sớm chứ đúng ra là phải học qua chừng vài chục bài về đạo đức thì tôi mới nói tới bài này thì nó sẽ hiểu dễ dàng hơn mình tự nhiên mình thấm nhưng mà vì hết hạ rồi cho nên tôi cắt ngang hết tôi đưa bài này vào sớm một chút thì đó là cái kết tinh của một đời sống đạo đức nghĩa là chúng ta rất nhiều đạo đức hôm đó giờ chúng ta cũng học được nghĩa là tám chín bài đạo đức rồi và chúng ta có thể học thêm vài chục bài nữa sau này ví dụ vậy nếu có duyên học nữa nhưng mà tất cả những bài học đó trước đó hoặc sau này cũng chỉ để thực hiện một cái điều duy nhất là sống được một đời sống vị tha thôi dù chúng ta học bình đẳng là chúng ta học chân thật này chúng ta học cái cách góp ý chỉ lỗi chúng ta học cái khiêm hạ rồi sau này nếu mà học thêm chúng ta còn học nhiều cái nữa nhưng mà học tất cả những điều đó để nó thành tựu được một điều duy nhất là cuộc sống vị tha cuộc sống vị tha vì đó là cuộc sống đẹp nhất của con người mà đó cũng là lý tưởng của người xuất gia chúng ta phải theo đuổi chúng ta phải theo đuổi chúng ta phải sống vì mọi người dù những việc rất nhỏ nhặt cũng như những việc rất lớn lao có khi chúng ta đang theo đuổi một công trình rất lớn lao cho Phật pháp cho con người một công trình gì đó không biết nhưng một công trình cứu trợ từ thiện hay là in kinh ấn tống gì gì đó hoặc cất một cái nhà dưỡng lão cất cái trại mùa côi nó là mình đang là một cái thành viên vận động để làm những việc rất lớn lao trong một cái chương trình như vậy nhưng mà một công việc rất lặt vặt mình vẫn làm lúc mình đang trên đường mình đi có người nhờ mình quẹo qua một con đường nào nó đưa cho ai một gói thuốc mình lấy đi liền chạy liền đó là dù chúng ta là nó là những công việc rất lớn hay những công việc rất nhỏ mà hãy vì người khác thì luôn luôn mình làm không tiếc công không tiếc sức tận trong thâm tâm mình như vậy nghĩa là không có sợ gian khó cực khổ không có để ý tới cái niềm vui của mình nữa không cần biết cuộc sống mình vui hay khổ an hay không an tự tại không tự tại hết chấp hay không hết chấp không cần chỉ cần cho người khác thôi đó chúng ta chấm dứt hết mục tiêu của cuộc sống mình luôn chấm dứt từ đây còn cái mục tiêu duy nhất là làm lợi ích an vui cho người khác không còn cho mình nữa thì người như vậy không để ý thấy mặt có một lúc đó nhiều khi mặt mình nhăn nhăn vì đi ngoài nắng không bao giờ cả ngày không thấy nở một nụ cười vì bận lo cho người khác không à nhưng mà không bao giờ có đau khổ nữa người như vậy không bao giờ có đau khổ nữa. có thể thấy mình tất bật lăn xăng chạy ngoài nắng mưa nó đen thủi đen thui da mốc lên ba bốn ngày quên tắm rồi mặt nhăn quá chừng tại vì đi ngoài nắng biết nó nhăn mặt quen mấy nếp mà cười không được rồi vân vân nhưng mà không bao giờ có đau khổ nơi con người đó nữa vì người đó chỉ sống cho người khác thôi cực nhưng mà vẫn vui mặc dù người đó không còn tìm cái niềm vui cho mình nữa còn mà nếu mình hiểu lầm nói tu để làm gì tu là để đạt được cái sự tự tại an vui giải thoát ngay đó chúng ta bị lừa liền bị lừa liền vì mình đang đi tìm cái gì cho mình dù cái đó là cái từ nghe rất kêu như là tự tại là an vui là giải thoát chúng ta vừa bị cái bản ngã lừa gạt liền lập tức nếu tu để làm gì là tu để sống được một đời an vui tự tại mình biết người này đi ngược lại với đạo phật liền mặc dù dùng cái từ rất đúng đạo phật nhưng mà đang đi ngược lại đạo phật vì họ đã đi tìm cái mục tiêu cho chính mình đây là điều rất là khó còn có những người không hề đi tìm gì cho mình hết nhưng mà họ đang an vui vì họ đang cực khổ lo cho người khác chính họ thật sự là người đang an vui nên và vì vậy tôi cũng hay nói vậy những người mà nhập thất phải cẩn thận vì khi mà họ chưa thật sự cái tâm từ bi rộng mở trước khi vào thất họ chưa phải là một người có đạt được cuộc sống vị tha thì họ đang bị cái vị kỷ chi phối thì bước vào thất tinh tấn tu hành tinh tấn đối diện với mình 
chuẩn bị tu tập nơi cái tâm mình thì toàn là chuyện lo cho mình thì cái vị kỷ và chấp ngã mỗi ngày lớn lên dần lớn lên dần công đức bị hao tổn mà không hay thấy hay mà lại không hay tí nào chỉ trừ những người mà công đức quá khứ rất lớn cái tâm vị tha rộng mở đời sống hết sức là từ ái thì người đó vào thất thì tôi mới yên tâm thấy người đó tinh tấn nhập thất thì tôi yên tâm tôi biết người này đã chuẩn bị được rồi đã có đời sống vị tha còn mình nghe người đó chưa có thành tích gì hết trong đời sống cũng chưa ai cảm động chưa ai cảm phục người đó vì cuộc sống vị tha hết mà nghe người đó vào thất nhập thất thì tôi rất là lo vì như vậy họ sẽ phát triển được cái bản ngã phát triển cái vị kỷ của họ rất là đáng lo bây giờ muốn thực hành cái đời sống vị tha thì chúng ta trước hết chúng ta áp dụng cái câu là kính thầy mới được làm thầy muốn có cuộc sống vị tha thì chúng ta phải đọc tìm đọc những cái tấm gương của các bậc thánh trong đạo Phật và trên thế giới để mình khởi được cái lòng ngưỡng mộ làm cái nhân ban đầu nếu mình chưa bao giờ mà ngưỡng mộ ai hết về cái đời sống vị tha của người đó thì mình sẽ không tìm được cái đời sống vị tha cho mình vì đây là nhân quả mình kính ai điều gì thì mình mới thành tựu được cái điều đó đây là cái nhân quả không thể khác được như chúng ta muốn có một đời sống vị tha thì mình phải có một cái vị thánh vị tha nào đó mà mình cúi đầu mình ngưỡng mộ mình kính phục thì mình mới có thể tìm được cái đời sống vị tha cho mình bây giờ những ai mà mình có thể nghiên cứu để có thể khởi cái lòng ngưỡng mộ trước hết là ai là đức phật trước đức phật nghĩa là trong cái kiếp cuối cùng của ngài cũng vậy việc mà ngài đi tu cũng là lý tưởng vì chúng sinh cha ngài sợ ngài đi tu đã cho ngài đầy đủ cái cuộc vui nhưng mà cái cuộc vui sao động của thế gian không bao giờ nó bền bỉ hết rồi nó cũng nhàm như cái người mà tỷ như thèm ăn bánh xèo thì cho ăn bữa thôi hai bữa thôi tới ba bữa là bắt đầu thấy bánh xèo đâu là chạy mất phải không thì vậy rồi tí cái người mà lâu quá không xem phim kiếm hiệp thì cho đóng cửa mà xem phim chừng 10 bữa là cũng ngán rồi cái người mà thích mặc đồ đẹp đi diễu diễu ngoài phố thì cứ cho đi diễu ba bữa cũng mệt quá cũng chán rồi kết độ tủ đóng kết lại thôi nghĩa là những cái cuộc vui thế gian như vậy hưởng hoài thì bắt đầu nó không còn vui nữa đó là một cái quy luật thì cũng vậy đức phật ngày không còn vui cho đến khi mà ngài hiểu được lớn lên rồi ngài hiểu được cuộc sống bên ngoài nó nó phức tạp nó đầy đau khổ mà cái thường chúng ta hay nghe kể lại bằng cái chuyện ngụ ngôn là đi qua bốn cửa thành mà ngày thấy sanh lão bệnh tử đó đó là cái biểu trưng thôi chứ tôi cũng không tin là chuyện nó có thật lắm mà điều đó có nghĩa là khi ngài hiểu được cái cuộc sống bên ngoài nó đầy đau khổ chứ nó không có vui do ngài có phước ngài sống trong hoàng cung như vậy được mọi điều sung sướng được chiều chuộng chứ bên ngoài người ta rất là vất vả cực khổ ngài bất an Ngài cảm thấy làm sao tìm một cái gì cho con người đừng có đau khổ nữa Đó chính cái động cơ vị tha đã thúc đẩy Ngài Ngài bỏ đi, Ngài xuất gia là vậy đó Mà không phải là bây giờ Trong vô lượng kiếp trước cũng vậy Tất cả cuộc sống của Ngài chỉ vì chúng sinh mà thôi Giờ mà chúng ta không có nhớ hết Chứ nếu mà chúng ta có đạo nhãn Chúng ta nhìn lại được những kiếp xưa của Đức Phật Thì chúng ta cái lòng ngưỡng mộ của mình nó không còn biên giới nữa Vì có thể là Ngài bỏ thân mạng mình Ngài cho người khác cách dễ dàng Hy sinh cực khổ cả một đời Để vì mọi người Mà không bao giờ tiếc công tiếc sức Nên là trong vô lượng kiếp Cái công hạnh của Ngài tích lũy Cái lòng thương yêu và đời sống vị tha Không thể tưởng tượng được Nên Đức Phật là một tấm gương lớn Về đời sống vị tha Mà chúng ta phải chiêm nghiệm Phải suy gẫm Phải tán thán, phải ngưỡng mộ Nó là cái nhân ban đầu 
Làm cho bắt đầu mình sẽ từ từ xuất hiện như vậy Rồi ngay cả như các vị A-la-hán Mình nhiều khi hay bị hiểu lầm là nói A-la-hán là trầm không trệ tịch Là thụ động tiêu cực là sống cho mình cũng phải Chúng ta thấy như ngày như ngày xá lệ phất một tiền liên Rất là cực khổ, rất là vất vả Mà lo cho chúng tăng cũng như là bảo vệ tăng đoàn Ngài chứng A-la-hán rồi có tiêu cực đâu, có thụ động đâu Rồi ngay như ngày Anan thì coi như là đã là người chứng A-la-hán Sau khi Phật tịch thì ngày chứng A-la-hán Ngài mới được vào cái hang Tất Bác La để mà trùng tuyên lại kinh điển Nhưng mà Ngài Hư Vân mới đây thôi Một lần Ngài, ngài nhập định, Ngài lên cõi trời đấu xúc Thì Ngài thấy Ngài Anan trở nữa Cũng theo hầu nơi Bồ Tát Di Lặc Để mà lo cái, cái hộ trì và ủng hộ cho Bồ Tát Di Lặc nó làm việc Phật Pháp Chứ Ngài đâu bỏ đi đâu, đâu mất đi đâu Và ngay Đức Phật, một lần Đức Phật đến gặp ba tôn giả sống trong khu rừng, sống rất lặng lẽ Mà Phật khen thế này, ba vị này sống vì lòng thương tưởng đến chúng sinh, đến chư thiên, đến loài người Mà trong khi hành động thì mình thấy rất là lặng lẽ Là ngày sống, ba ngày đi khất thực, rồi khất thực xong về, trở về cái trú xứ mình tọa thiền lặng lẽ, rồi nhập Niết Bàn Không thấy làm gì hết Mà Phật vẫn khen là sống vì lòng thương yêu đối với chúng sinh Nên cái chỗ vi diệu này mình không hiểu được Như vậy Vì cái tâm từ của một vị A-la-hán Nó lan tỏa như lắm Có khi thấy Ngài không làm gì Nhưng mà trong cái thế giới vô hình Không biết bao nhiêu chúng sinh được lợi ích Không biết bao nhiêu chúng sinh được lợi ích Có câu chuyện này tôi mới nghe hôm qua Mà khổ mà tôi kể cái người khác lại đổ Nói là tôi, tôi khoe nữa Nhiều khi cũng không cũng giận mà không muốn nói Cái chuyện mà liên quan tới mình Cứ bị nó nói khoe Không biết làm sao vậy Nhiều khi có những chuyện nó, nó đụng với đạo lý mình đang nói đó Thì nhớ thì bản thân có câu chuyện Cái hay kể ra cho nó minh họa cho rõ Thì những người khác họ nghe băng nó thì thì giảng sao thì khoe thầy quá <cười> Giờ không biết nên giảng không? Nên kể không? Kể thì quý Phật tử đi nghe đừng có nói lại ai nha Thì có cái chuyện ở trên chùa Thì vừa rồi có cái gia đình của Phật tử đó Hai vợ chồng lên núi Quy Y Sau đó cái hai vợ chồng nó đến nói là mẹ con là người thiên chúa giáo sống ở bên Mỹ Và xin về quy y với thầy Thì tôi thấy cũng không biết chuyện gì xảy ra Thì thôi ai quy y mình cho chứ sao mà từ chối thì tôi cũng đồng ý Nói thầy đồng ý thì mẹ con sẽ mua vé máy bay về định ngày để mà quy y Tôi hỏi nguyên nhân tại sao mà bỏ đạo thiên chúa mà quy y đạo Phật Nói là bởi vì ba con, nói ba, sao? ba con chết từ năm 68 Nó chết xong giờ này ba con, giờ ông về Ông nói bên tai đứa con gái của con, ông nói chuyện tất cả mọi điều hết Và ông mới là chuyện thế gian, chuyện âm phủ là ông kể rành mạch lắm Và từ đó mẹ con chứng kiến và từ đó mẹ con bắt đầu có niềm tin với Đạo Phật Nên xin quý y, ông nói rằng em con á, mỗi lần mà lên núi nghe Pháp Thì ông đều dắt các chú, các bác con đi lên nghe Tôi nói đâu có biết đâu, nó thầy đâu thấy đâu Thấy ai lên núi có mấy người, đâu có thấy nhiều người <cười> Nó đều lên nghe Và ông dặn là lên nhờ thầy để làm lễ cầu siêu quý y dùm cho Cho những người trong gia đình như vậy Thì người ta thỉnh thì cũng phải làm Cho nên tôi có soạn nghi thức cầu siêu Tôi soạn cái nghi thức cầu siêu mới lại Chứ không có cầu siêu theo nghi thức bình thường nữa Thì hôm đó thì hẹn Thì bà cụ lên Bên Mỹ về rồi cùng gia đình lên núi Thì lúc đó tôi mới làm lễ cầu siêu giác hương linh Theo cái tên mà họ cho nó Cũng 4, 5 người, 5, 6 người gì đó Vừa quy y cho họ, vừa làm lễ cầu siêu cho họ Rồi sau đó mới làm lễ quy y cho bà cụ Thì chuyện như vậy rồi thôi Tôi cũng chả biết chuyện gì xảy ra Thì bất ngờ 
nói chuyện này thì quý cô phật tử tin tin thôi tùy tôi cũng không biết tại tôi chẳng biết nó như thế nào cái vừa rồi cái trước khi tôi đi về để giảng cái nhận được cái tin nhắn là nhờ trên núi cúng cơm dùm cho các cái hương linh của hổm ăn hai bữa ngày hai mươi vì ngày mùng một họ đi đầu thai nghe chuyện thần thoại tôi cũng không rằng nhưng bị vì người ta thỉnh thì thôi cứ làm tôi biết đường đâu mà nói thì thôi cũng cơm vậy rồi thôi tôi về để giảng thì hôm qua đi giảng cái gặp cái anh đó vậy anh đến một mình giống như là anh để trình bày cái sự việc cho tôi nghe như vậy tôi hỏi chuyện xảy ra như thế nào nó dạ thì cái ngày mùng tám mà thầy làm lễ cầu siêu thì ngày mùng mười họ về lại gia đình cũng nói bên tay đứa con gái con lại họ nói rằng họ cảm ơn thầy đã làm lễ trân trọng họ rất là vui mừng và mọi người chung quanh họ những hương linh chung quanh đều đến chúc mừng họ và từ đây họ không bao giờ về nhà nữa thì họ sẽ đi theo thầy à, thầy đi giảng đâu họ sẽ đi theo để nghe làm tôi ớn quá chừng hôm giờ là có có là có ma đi theo mà đâu có biết thì vào mùng một thì họ họ đi đầu thai hết là siêu hết thì tôi thì nghe kể thì tôi cũng chỉ cười cười thôi tôi đâu có thấy ai đâu có biết gì đâu Thì nghe cái câu chuyện này tôi mới ngẫm nghĩ thế này Tôi nghĩ rằng là tôi là người không có đắc đạo à, Còn là một phàm phu Mà khi cầu siêu cho họ thì tôi chỉ có lòng thành thôi Tôi chỉ có lòng thành Trong nghi thức mà tôi soạn là tôi chỉ mong rằng họ biết Tôn kính Phật, tôn kính Pháp, tôn kính Tăng Và chỉ mong rằng họ hiểu được cuộc đời đau khổ Và mong họ khởi được cái tâm thương yêu tất cả chúng sinh Thì nhờ như vậy họ sẽ tăng được cái công đức Và đến được với Phật Pháp Thế tôi cũng không biết làm gì hơn Thì vì mình không có đạo nhãn đi nhìn thấy họ Và cũng không có biết như thế nào Thì mình chỉ dựa vào đạo lý Mình khởi những cái tâm như vậy Và mong họ được như vậy Mà chỉ như vậy thôi mà họ cũng được lợi ích Trong khi là tôi rất là tầm thường Mình chỉ dựa vào đạo lý thôi Nên mới nhớ lại cái điều mà Phật khen Ba vị tôn giả A-la-hán Thì mình hiểu đây là điều có thật Là với cái tâm của một vị chứng ngộ Thì cái tâm từ mà mập lan tỏa trang rãi như vậy Nó lợi ích vô cùng cho chúng sinh Mà nhất là thế giới vô hình Vì thế giới vô hình họ cảm nhận được cái tâm nó mạnh hơn mình Mình đó, nhiều khi mình không cảm nhận được Ví dụ mình sống gần vị thánh nhiều khi mình không biết Không biết lắm đâu Mà thấy vị nó hiền hiền lành lành tốt tốt vậy thôi Chứ không biết rõ Nhưng mà những người trong thế giới vô hình Thì họ cảm nhận được điều đó rất là mạnh Nên họ được lợi ích nhiều lắm Họ được lợi ích rất là lớn Có khi một vị A-la-hán ở mình á Mình thì thấy ông ở cái tròi của mình, lâu lâu mình cũng tới mình cho ông ít cơm, ít gạo, sống như vui Nhưng mà trong thế giới vô hình thì ngày đêm chư thiên, các quỷ thần ma rồi vây quanh Ngài Để mà hưởng cái cái tâm lực đó. Hưởng cái tâm lực là những bài pháp vô vi diệu như vậy Nhưng mình đâu có biết Cho nên các vị đó mình thấy bên ngoài lặng lẽ ít làm việc Nhưng mà kỳ thực là cuộc sống rất vị tha vì cái bản ngã tan biến rồi Cái tâm từ nó lan tỏa Thì lợi ích cho chúng sinh rất là nhiều Nhất là những chúng sinh sống trong cái trạng thái tâm linh đó. Chứ còn mình mắc thường nhiều khi mình lại không hiểu hết Mình chỉ cảm nhận thấy một vị đó hiền lành Rồi mình mến mến Mình cũng hơi bắt chước Mình cũng bớt giữ vậy thôi à. Chứ không lợi nhiều Còn trong thế giới vô hình thì rất là mạnh Cái chuyện nãy tôi kể thì cũng là chuyện kể bản thân Nhiều khi người ta nghe người ta là kết tội tôi là khoe khoang nó khổ <cười> Cho nên nghe rồi bỏ với Phật tử đừng kể lại cho ai tội nghiệp thôi Rồi như chuyện cái đời sống của Ngài Anan Thì chúng ta thấy là Ngài là một cuộc sống vị tha thật là tuyệt vời Ngài theo hầu Phật một cách nghiêm túc, tôn kính và chu đáo Mà Ngài hầu Phật chu đáo như vậy Thì Phật mới được tiện nghi trong đời sống 
để mà đi thuyết pháp nơi này nơi kia cái đời sống ngày tiện lợi thì ngài không bận tâm nhiều việc mà ngài chỉ lo giảng giải cho chúng sinh đó nên qua trung gian cái hầu phật mà ngài an an đã làm lễ cho chúng sinh thật là nhiều rồi khi ngài tiếp xúc với người này người kia vậy từng cái lời nói của ngài đều làm lễ cho người ta lúc ngài an an chưa chứng a la hán nha thì ngài đã thuyết pháp mà làm cho người khác chứng a la hán được đặc biệt như vậy nên công đức của ngài rất là lớn rồi cái việc mà ngài năn nỉ xin phật để cho người nữ được xuất gia cũng là một cái một cái công đức lớn đối với chúng sinh tôi nói đối với chúng sinh chứ không phải đối với người nữ vì sao vì nữ và nam nó không có ranh giới như quý cô ngồi đây vậy đâu biết đâu kiếp trước từng là người nam còn ví dụ như là tôi biết đâu kiếp nào tôi cũng là người nữ không biết chừng được <cười> rồi kiếp sau như lỡ một kiếp này tôi bị đặt tôi khinh thường người ni kiếp sau tôi làm ni liền nó vậy nó không có chắc được nên cái nam nữ không có ranh giới việc mà ngài năn nỉ phật để cho người nữ được xuất gia thì nó lợi ích cho rất nhiều chúng sinh ví dụ như bây giờ kiếp này ví dụ như là không cho người nữ xuất gia đi thì bây giờ tôi muốn xuất gia thì kiếp nào mà tôi làm nam thì tôi mới xuất gia còn kiếp nào tôi làm nữ tôi không được xuất gia còn mà do ngày sinh cho người nữ xuất gia nên bất cứ kiếp nào mình cũng có thể xuất gia được hết dù mình làm nam hay làm nữ à, cũng là lợi ích cho tất cả chúng sinh như vậy mà chúng ta thấy bây giờ cứ cho mình cứ tin là người nữ nặng nghiệp đi chứ tôi tôi cũng ít có tin người nữ nặng nghiệp lắm tại tôi thấy nhiều người nữ cũng sống cũng sung sướng cũng cũng giàu sang lắm nhưng mà cứ tạm cho theo quan niệm của á đông là người nữ nặng nghiệp đi thì bây giờ nặng nghiệp thì cũng phải có cơ hội để người ta tu hành thì người ta mới hết nghiệp mà tăng phước phải không chứ nếu mà vì người ta nặng nghiệp không cho người ta tu không cho cơ hội tu thì người ta đâu có tăng trưởng được cái phước duyên nên cái việc đó cũng là một việc mà lợi ích rất là lớn lao cho chúng sinh mà gần đây nhất câu chuyện mà thế giới cũng hay nói mà tôi cũng hay nói là mẹ Teresa vậy bà là một nữ tu người công giáo cả một đời sống cho người nghèo cho người bệnh và cái gương của bà lan ra rất nhiều người nhiều người cũng đi tu theo bà và cũng cả một đời xả thân để mà xoa dịu nỗi đau khổ cho cuộc đời đó là một tấm gương rất là hay thì cái gốc của đau khổ nó là do ích kỷ do là kém đạo đức muốn bứng được cái gốc đau khổ của cuộc đời phải làm sao cho người ta đạo đức cho nên cái việc bà làm thì tuy là rất là đẹp nhưng nó cũng chưa phải là bứng được hết cái gốc đau khổ nói theo đạo Phật thì việc bà làm tuy rất là lớn lao nhưng vẫn chưa bứng được hết cái gốc đau khổ của cuộc đời vì nó không đặt nặng vấn đề đạo đức tấm gương vị tha của bà cũng đã làm lây sang nhiều người khác và khi nhiều người bắt chước bà sống cái đời vị tha thì họ cũng chấm dứt được đau khổ nơi họ cho nên những cái nữ tu sĩ mà theo mẹ Teresa thì tôi tin rằng đó cũng là những con người rất là hạnh phúc rất an vui dù họ không lo gì cho họ hết chỉ lo cho người bệnh người nghèo thôi ngoài khi bà chết thì cả thế giới này đều xưng tụng đều ca ngợi có nhiều quốc gia đã để cờ tan còn trong đạo Phật chúng ta có ngài Hư Vân nói ngài Hư Vân là một cái tấm gương vị tha vĩ đại đời sống của ngài thì cực kỳ đơn giản nói như vị đó mình nhìn lại mình mắc cỡ bản thân mình tại vì nhiều khi mình còn sống rườm rà quá mình còn có tài sản thế này thế kia chứ như ngài Hư Vân chỉ có những manh áo tầm thường vài cái dao cạo vài cái áo cái khăn gì đó rồi là ngài cứ cái gói đơn giản vậy đi hết nơi này nơi kia mà mà làm việc Phật pháp giáo hóa khi thấy dân chúng khổ thì ngài tìm cách ra tay để giúp đỡ khi thấy chiến tranh hai bên đánh nhau thì ngài khuyên để người ta dừng binh đao lại 
Rồi những nơi tổ đình đã hoang phế thì Ngài tìm cách phục hồi Ngài chẳng bao giờ đến cái chùa mà đã to lớn mà ở không có Chùa mà lớn rồi Ngài không ở Ngài đến cái chùa đổ nát nó bị hoang phế thì Ngài trùng tu lại xây dựng lại tăng chúng Giữ lại kỹ cương, giữ lại giới luật Mà giáo hóa Mà Ngài giáo hóa cũng không phân biệt pháp môn Gặp người niệm Phật, Ngài dạy niệm Phật Gặp người thoại đầu, Ngài dạy thoại đầu Ngài không có phân biệt Mà cả một đời Ngài sống cho tới Thế 120 mấy tuổi luôn Lần đó khi mà bên Trung Hoa Lục Địa Nó là được đảng Cộng sản Trung Quốc giải phóng Lúc đó Ngài sang Hương Cảng là sang Hồng Kông Thì ai cũng sợ vì nghĩ rằng là Người Cộng sản Trung Hoa họ không có tin tôn giáo Họ sẽ cấm đoán và làm khó dễ Phật giáo Và làm khó dễ cho Ngài Nên mọi người kêu Ngài ở lại Hương Cảng cho nó yên Nhưng mà Ngài nói không được Khi mà bây giờ là trong ở Lục Địa Chỉ có mình Ngài là bậc tôn túc lớn Nếu Ngài không về thì Tăng Ni không có chỗ dựa Và họ sẽ tan tác hết Nên Ngài phải chịu Ngài về Mà Ngài biết rằng khi Ngài về thì sẽ nhiều cái khó khăn lắm Nên Ngài từ giả hương cảng Ngài trở lại Trung Hoa Lục Địa Mà đúng như vậy Trong thời gian đầu lúc mà chính quyền chưa có hiểu Ngài Chưa thông cảm Họ làm khổ Ngài dữ lắm Họ cho lính tới xét chùa Giam mấy thầy bắt đánh đập Đánh đến nỗi có vài thầy chết luôn Và họ cũng giam mà đánh Ngài Đánh gần chết luôn Lấy cây đập Lấy cây gỗ đập này không chết Lấy cây sắt đập Đánh này rớt từ trên giường rớt xuống đất Chưa đã 5-7 tên lính Mang cái giày lính đó, Mà dẫm lên trên người ngày Dẫm tan nát luôn Đó là mình mấy ngày be bét máu Rất là thê thảm Mà ngày vẫn tỉnh thản nhiên là Lòng không chút án giận Cho đến khi mà ngày được lành bệnh rồi Thì lúc ở Bắc Kinh Chính quyền ở Bắc Kinh mới hiểu ngày Và mời ngày lên để mà Thành lập lại cái hội Phật giáo Mà Ngài không có giữ chức gì quan trọng Nhưng mà Ngài đứng đó để làm cái chỗ dựa tinh thần cho Tăng Ni Mà nhờ có Ngài như vậy người ta còn vững tâm để tu hành Giữ được gì mối của đạo Mà Ngài biết trước, Ngài có thần thông Ngài biết trước là Ngài về Trung Hoa Lục Địa Sẽ bị những cái thảm thảm Nó là những cái thảm nạn như vậy Mà Ngài không sợ, Ngài chấp nhận Để làm gì, để làm chỗ là giữ được cái chỗ dựa tinh thần cho Tăng Ni thôi Chúng ta thấy Cái tấm gương vị tha, vị quá vĩ đại đi Nhìn lại những người như vậy thiệt Cái lòng ngưỡng mộ của mình không biết để đâu cho hết được Thì chúng ta vậy là người xuất gia Chúng ta cũng phải phấn đấu để làm sao Mình đạt được cái đời sống vị tha như vậy Bây giờ chúng ta hãy đặt lại những câu hỏi Mỗi khi mình làm cái gì Bây giờ mình hỏi mình xuất gia để làm gì Mình tự mình đặt câu hỏi Mình xuất gia để làm gì Nào giờ mình có hỏi thử không Hay lâu quá à quên à Hỏi xuất gia nó dạ tại thấy cái sư cô trụ trì ở chùa dễ thương quá thôi theo của tu Có nhiều cái mục đích lãng nhấp nè, nhiều người đi tu có những mục đích lãng nhấp nè <cười> Nhưng mà nhờ học rồi từ từ mới có những lý tưởng thật sự Có người đi tu thì cũng có lý tưởng nhưng cũng có những người đi tu cái có mục đích gì đâu vì còn nhỏ nó không rành <cười> Nhưng mà sau này lớn lên đi học rồi cũng bắt đầu phát được những lý tưởng Nhưng mà có khi nếu gặp cái chùa không tốt Trong đó một cái tranh giành sâu xé với nhau Mình sẽ mất lý tưởng luôn Tu càng lớn càng không còn lý tưởng Rất là nguy hiểm Nên phải ráng lựa cái chùa tốt mà ở Rồi mình có bao giờ mình hỏi lễ Phật để làm gì Khi mình lễ Phật để làm gì Thôi hỏi không trả lời cho cái cô tự trả lời Vì mỗi khi mình ăn cơm Mình uống nước mình nghỉ ngơi để làm cái gì Cho khỏe phải không Những việc đó là mỗi ngày chúng ta đều phải làm Nhưng mà nếu mình nghĩ Ờ đói quá thôi ăn cho nó no Khác có uống cho nó hết khác Mệt có thôi nằm nghỉ cho nó hết mệt Thì chúng ta nghĩ như vậy là Chúng ta đang sống cho mình Và không tìm được cái đời sống vị tha 
Chúng ta cũng làm những công việc như mọi người Nhưng mà không nghĩ cho mình nữa Mình ăn cơm cho khỏe Mà mình nghĩ mình lấy cái sức này Để lo việc cho Phật Pháp Để làm lợi ích gì cho chúng sinh Sau này chứ không có nghĩ là ăn cho mình mà ăn Không nghĩ vì mình mà ăn nữa Rồi khi mệt nằm nghỉ Không nghĩ là mình nghĩ cho khỏe Nghĩ dưỡng sức và nghĩ cái sức khỏe này Để cúng dường tam bảo, cúng dường chúng sinh Để làm lợi ích gì cho cuộc đời này Lúc nào tư tưởng cũng phải như vậy đó Có những lý tưởng cao như vậy Mặc dù chúng ta chưa làm được gì Nhưng mà trong ý nghĩ của mình luôn luôn là Ý nghĩ rất là thánh thiện Rất là vị tha, rất là lý tưởng Dù mình chưa làm được gì hết Thì trong tâm tư mình vẫn luôn luôn Nghĩ là mình sống từng giờ từng phút này Là vì Phật Pháp, vì chúng sinh mà sống Chứ không có nghĩ vì mình Không có mục đích gì cho mình nữa hết Phải nghĩ như vậy, phải thường suy nghĩ như vậy Dù mình chưa làm được điều gì lớn lao cả Rồi mình đi học để làm gì Như có cô, có cô học cơ bản, có cô học cao cấp mình nghỉ học để làm gì Nhiều khi mình không khéo, mình nghĩ là ai cũng có cái bằng, mình cũng phải có cái bằng Chứ thanh đi thời nay mà không có cái bằng cơ bản cao cấp, nó cũng kỳ Thế ráng học, rồi khi học được có đà thì học từ từ mình đi Ấn Độ rồi học thêm như vậy Cũng chỉ nghĩ là trước mắt là lấy bằng thôi Học thì tốt, nhưng mà học để lấy bằng, cái mục đích đó là chính là sai đó Học thì đương nhiên từ từ phải có bằng, nó chuyện bình thường Nhưng mà nghĩ rằng để lấy bằng là mục tiêu chính là trật Hằng ngày bước ra bước vô sống bên cạnh nhau Mình nhìn thấy huynh đệ mình Mình có tự hỏi là mình có đặt cái câu hỏi Mình phải làm gì cho huynh đệ mình không Rồi khi chúng ta nhìn đến thấy chúng sinh Chúng ta nghĩ đến thế giới Có bao giờ chúng ta tự hỏi mình phải làm gì không Như bây giờ chúng ta thấy Đạo Phật thì đang suy thoái Cái lối sống của Tăng Ni Nó làm cho Đạo Phật yếu đuối đi Và Tăng Ni sống như vậy làm cho Phật tử cũng yếu đuối đi Nên mình không có sức mạnh để chống đỡ khi mà có khó khăn trở ngại nó đến Như Hồi giáo họ tới đâu là Đạo Phật dạt ra tới đó mất hết Hôm trước chúng ta nói rồi Nó cũng là tại cái sức sống của Đạo Phật nó yếu Mà tại sao sức sống Đạo Phật nó yếu Tại vì từng người chúng ta không có tâm vị tha mạnh mẽ Mình sống cho mình quá đi Nên Đạo Phật lần lần yếu nhớt Mình phải sửa cái điều đó lại Mình nghĩ một ngày nào đó Hồi giáo nó cứ lan dần lan dần Mà nó đi tới đâu là nó đặt bom nó giựt sọc Mình nó khủng bố tới đó Như là bên Indonesia cái Cộng đồng người Hoa theo Đạo Phật cũng đông lắm chứ không phải không Nhờ có cộng đồng người Hoa đó Mà Đạo Phật có hiện diện tại Indonesia Vậy mà ngày nay Cái nhóm Hồi giáo nó đang khủng bố Và nó đuổi hết người Hoa ra khỏi Indonesia Nên tương lai Indonesia sẽ không còn Phật giáo nữa Chúng ta thấy như vậy Hồi giáo nó cứ vậy đó Và chúng ta trước cái tình trạng đó chúng ta sẽ làm gì Chúng ta làm gì Ví dụ sau này đi Việt Nam mình Hồi giáo bắt đầu nó lọt vô Mà bây giờ nó đã có nhiều rồi Rồi trước giải phóng mà mình nghe nói giống người trà già những người trà già nghe không nó đất trà già nó mua tùm lum ở sài gòn hết mình ở ở thuê đất nó không thì nhóm đó là hồi giáo không đó thì sau giải phóng họ đi hết mớ nhưng cũng còn lại mớ đi còn lại một số đi nếu sau này họ phát triển rồi tiền bạc họ tuồn về bom đạn họ tuồn về bắt đầu họ nói chuyện bằng bom đạn nữa thì mình sẽ thấy vấn đề rắc rối và lúc đạo phật mình không có sức để chống trả không phải là mình nói mình chống trả bằng bom đạn Nhưng mà cái tinh thần mình nó cũng yếu đuối Và mình thường hay nhu nhược và lui bước Chúng ta nhìn cái thế giới Cứ xung đột Là cứ sâu xé, bất an Thiếu đạo đức Thì chúng ta làm được điều gì Mình có rây rứt vì những điều đó hay không Hay là mình biết như vậy rồi Thôi lát chiều cũng tiếp tục ăn cơm uống nước Đi ngủ qua tivi bình thường là không có chuyện gì xảy ra là Không bao giờ chúng ta rây rứt vì cái thế giới Đó cũng là cái vị kỷ Nên người mà Có cuộc sống vị tha không bao giờ sống yên được Không bao giờ nhàn được hết Luôn luôn có cảm thấy ưu tư Và cảm thấy mình có bổn phận, có trách nhiệm 
Người Phật tử đúng nghĩa phải như vậy Và mình phải thành thật Trách mình Mỗi khi mình thấy trong tâm mình có xuất hiện những tư tưởng ích kỷ Cái việc mà xây dựng cái tâm hồn vị tha Cái đời sống vị tha Nó khó lắm Nó nhiều năm nhiều tháng mới thành được Như bản thân tôi cũng vậy Nữa cũng tôi nữa khoe nữa Thì tôi cũng mơ ước cái cuộc sống vị tha Tôi mơ ước thôi chứ tôi vẫn chưa làm được Và tôi thấy cái việc mà thực hiện cái đời sống vị tha Rất là khó Qua rất nhiều năm nhiều tháng tôi cũng rất là cố gắng Mà đến ngày hôm nay nhìn lại Vẫn cảm thấy mình chưa đạt được Và tôi nghĩ tới khi tôi chết Chắc tôi cũng chưa thực hiện được hoàn toàn Cái lý tưởng về cái đời sống vị tha Nên từng ngày từng giờ như vậy Mình phải kiểm soát từng chút Hãy có chút xíu gì mình vừa vì mình là phải coi lại liền Cái ích kỷ nó vừa len lõi vào đời sống mình Vào tâm hồn của mình Phải loại nó ra và phải trách mình Khi mình thấy mình còn cái ích kỷ gì đó Như người tu vậy Nên mình muốn lo cho mình được có nhiều tiền Tại vì nhiều chùa còn cho giữ tiền riêng á Mình muốn cho mình mỗi ngày mình có tiền càng nhiều càng nhiều Đó là cái ích kỷ nó đang lớn dần Thế cô có bị cái đó không? Tốt Rất là tốt Không có ham tiền cho mình là điều tốt Nên hãy mà có tiền phải lật bật mà kiếm người mà cho Hãy cảm thấy trong túi mình có tiền là phải nghĩ kiếm chuyện làm cái gì đừng có tích lũy Thì đó là người tu, người tu chân chính Rồi ví dụ cái vấn đề chung quanh mình có những khó khăn mà mình làm lơ Thì tự nhiên cái tâm vị kỷ nó lớn lên liền Nên là đối trước cái việc mà khó khăn của người khác trước mắt mình đó, Thì mình không có một cái chỗ lửng lơ để mình mình núp Hoặc là mình giúp đỡ để cho cái tâm vị tha nó tăng trưởng Hoặc là mình làm lơ để cho cái tâm vị kỷ nó tăng trưởng Chứ không có cái lửng lơ ở giữa Bình thường thì mình lửng lơ ở giữa nè Không có thấy ai khó khăn là mình cứ sống tàn tàn nhàn nhàn Lửng lơ, lửng lơ không rõ ràng Nhưng mà khi gặp một người khó khăn, bệnh hoạn Thì nó không cho phép mình lửng lơ nữa Một là mình đi bên này, một mình đi bên kia Không lửng lơ Một là mình phải săn sóc, giúp đỡ Để mình thực hiện đời sống vị tha Hoặc là mình lặng lẽ quay lưng Để mà thực hiện đời sống vị kỷ Vì đó Rồi ví dụ như là khi có chuyện gì không hay xảy ra Mình đổ lỗi cho người khác Đó cũng là một cái đời sống vị kỷ Thường là như chúng ta tu Cái người trung nhân hôm trước mình nói đó, Là cứ nhận lỗi về mình Đó cũng là một cái đời sống vị tha như vậy Rồi chúng ta cẩn thận Giữa cái lý tưởng và tham vọng Thì cái bài về lý tưởng tham vọng Thì tôi có giảng thì trước rồi nó Trong cái cuộn băng Thì quý Phật tử quý cô có thể tìm Và tham khảo thêm Hôm nay mình học cái bài vị tha Thì mình cũng nói sơ qua một chút Thì làm phước chưa hẳn là vị tha nha Ví dụ cái người đó họ đi cứu trợ đồng này Cứu trợ được kia Cúng dường chùa này cúng dường chùa kia Thì chưa hẳn đó là người vị tha Vì sao? Vì có thể còn có cái tâm niệm cầu phước ở trong đó. Mình cầu phước là, là hoàn toàn vị kỷ Mặc dù cái việc làm có vẻ như là vị tha Nhưng mà thực sự cái vị kỷ nó đang lớn lên ở trong tâm mình Cũng như đi chùa lạy Phật vậy Lạy mà cầu cho mình đẹp trai cái nọ Cũng là đi chùa nhiều mà cứ tăng trưởng vị kỷ Ở kia không biết có ai đi chùa mà cầu cho mình đẹp trai không Không dám có lắm Mấy người mà đem bông cuốn Phật nghi lắm á Lý tưởng và tham vọng á Nó đều giống nhau ở chỗ nào Giống nhau ở chỗ là người đó đều có cái hoài bão lớn Mục tiêu lớn, những cái dự định lớn Có những cái chương trình Mình nghe vĩ đại lắm Nói định là hỏi cho nhà dạ tôi định cất Một cái chùa lớn nhất, cao nhất thế giới <cười> Chương trình lớn Hoặc là định xây một cái đại học Phật giáo To nhất Đông Nam Á Hoặc là dự định mở một trại mồ côi Tập trung nó được vài trăm ngàn em mồ côi Ví dụ vậy, những cái chương trình lớn Thì chương trình lớn như vậy chưa chắc Không biết là lý tưởng hay tham vọng Nếu mà cái người đó mà làm vì Phật Pháp Vì chúng sinh thật sự 
thì đó là lý tưởng nhưng mà nếu người đó mong cái gì cho mình mong cái danh tiếng mong cái lợi lộc gì cho mình thì đó là tham vọng nó chúng ta phải nó giống nhau ở chỗ là đều có cái hoài bão lớn dự định lớn chương trình lớn nhưng mà hãy vì mình thì thành tham vọng mà vì người thì là lý tưởng đó là cái điểm khác nhau mà chúng ta phải cẩn thận thì sau này nhiều cô lớn lên cũng có những cái mơ ước những dự định lớn lắm thì phải cẩn thận xét kỹ tâm mình nó khi mình có cái dự định lớn đó là mình vì mình hay là mình vì chúng sinh vì phật pháp bây giờ cái quan điểm đối với hạnh phúc chúng ta sống để làm gì mình nói tổng quát chúng ta sống để đi tìm hạnh phúc vì nếu cuộc đời này mà mình không có hy vọng tìm thấy hạnh phúc thì thôi mình tự tử chết quách cho rồi phải không vì chúng ta luôn luôn hy vọng là chúng ta còn tìm thấy hạnh phúc nên mình ráng sống hồi nhỏ thì sống trong vòng tay cha mẹ thì hy vọng lớn lên mình thành đạt giàu sang danh vọng vợ đẹp con ngoan vì hy vọng hạnh phúc phía trước mà mình bước tới ráng sống rồi bây giờ ngay cả người già cũng chưa hết hy vọng điều đó cũng hy vọng là ít năm nữa ít năm nữa mình khá hơn mình sướng hơn chút rồi đến khi mà gần chết thì không hy vọng được nữa thôi hy vọng chắc kiếp sau mình sướng nghĩa là chúng ta sống là để đi tìm hạnh phúc vì hy vọng có hạnh phúc mà mình ráng sống đó là một cái thiên đề cái căn bản ghê gớm lắm ngay cả những người mà sống lê lết bên lề đường xin ăn bị mình hỏi kỹ trong tâm họ họ vẫn còn hy vọng ngày mai tươi sáng nào đó chứ không phải hoàn toàn tuyệt vọng ai cũng vậy nhưng mà bây giờ thì chúng ta là đệ tử phật thì chúng ta đặt lại vấn đề một chút nữa đúng là sống là để đi tìm hạnh phúc nhưng bây giờ vì chúng ta lỡ xuôi chúng ta làm đệ tử phật thì chúng ta phải đặt câu hỏi bây giờ thì mình đi tìm hạnh phúc cho mình hay mình sẽ dành cuộc đời này đi tìm hạnh phúc cho người khác đặt lại câu hỏi đó một lần nữa và đêm nằm cứ vắt tay vắt chân lên trán suy nghĩ cho ra để trả lời quyết định làm một lần cuối quyết định làm lần cuối tại mình lỡ xuôi là đệ tử phật rồi lỡ kẹt rồi và ở đây đúng là chúng ta sống là để đi tìm hạnh phúc nhưng mà người vị tha người đệ tử phật thì chúng ta sống để đi tìm hạnh phúc cho người khác không nghĩ tới mình nữa cuộc sống chúng ta có thể cũng còn đau khổ còn bất an và chúng ta trước đây cũng đã hy vọng một ngày nào đó mình được hạnh phúc hơn nhưng bây giờ mình không hy vọng điều đó nữa bây giờ mình chấm dứt cái hy vọng ngày mai mình sẽ được tươi sáng mình sẽ được khá hơn giàu hơn chấm dứt đi chấm dứt hết bây giờ chỉ còn lại một câu hỏi là chúng ta phải làm gì mình phải làm gì để đem lại được hạnh phúc cho người khác từ đây chỉ đặt câu hỏi đó và tìm cách trả lời tìm cách giải quyết câu hỏi này thôi chứ không còn hy vọng cho mình một cái đời sống sau này tốt hơn nữa và chúng ta hiểu điều này hạnh phúc là do tâm vị tha chứ không phải là do phước nói điều này có vẻ hơi mâu thuẫn nhưng mà trong sâu sắc là nói như vậy đó vì mình thấy cái người đó kiếp trước họ bố thí họ làm phước gì đó nên họ có phước và đời này họ được giàu sang thì mình nhìn thấy đời sống giàu sang của họ cũng giống như là họ được sung sướng nhưng không phải đó không phải là hạnh phúc đâu giàu sang chưa phải là hạnh phúc đâu cái này thì tôi viết nhiều lắm trong mấy cái cuốn về nhân quả rồi đó thì mọi người có đọc thì tìm nó mà đọc hôm nay mình sẽ nói sơ sơ thôi thì mình thấy người vậy nhưng mà cái người có tiền nhiều và cái người hạnh phúc là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau không phải là người giàu nào cũng hạnh phúc đâu có những người giàu cũng rất là đau khổ họ chỉ đỡ hơn mình là họ có tiền hơn thì muốn mua sắm cái gì dễ có hơn vậy thôi chứ còn cái hạnh phúc nó vẫn thuộc về khái niệm của tâm khái niệm của tâm ở đây mà dẫn câu chuyện nghĩa lại trùng với những điều đã nói 
Nhưng đó là vậy đó Nên nói người giàu cũng khóc là vậy Hạnh phúc là do tâm vị tha Chứ không phải là do phước đâu Như nãy chúng ta nói Một người có thể nghèo Nhưng mà nếu họ sống đời vị tha Họ vẫn an vui hạnh phúc Và sau này họ cũng sẽ có phước Họ sẽ có phước Nhưng mà cái người mà có phước do tâm vị tha đó, Đời này họ an vui lắm Họ vừa giàu có vừa an vui Còn người mà có phước Mà do cái tâm cầu phước ở đời trước đó, Thì đời này họ có tiền Nhưng họ bất an đủ thứ chuyện hết Vì cái tâm cầu phước là tâm vị kỷ Và cái tâm vị kỷ đó nó mang đến đời này Cho nên trong đời này họ sống bằng cái tâm vị kỷ đó Thì họ bất an đủ chuyện hết Còn cái người đời trước làm phước do tâm vị tha Do thương người này mà giúp Do thương người kia mà giúp Thì đời này họ giàu và họ an vui dữ Rất là an vui Đó là hai cái phân biệt Còn hạnh phúc thật sự vẫn là do tâm vị tha Dù chúng ta chưa được một điều gì hết Mà chỉ chỉ sống vị tha Mình đã thấy rất là hạnh phúc rồi Vì đi đúng cái nguyên lý tứ diệu đế của Phật Và vì vậy chúng ta đừng bao giờ Mất thì giờ tự ám thị Mình là người hạnh phúc Đừng có mất thì giờ điều đó Vì có vài cuốn sách này Và vậy mình có tìm cách thư giãn sống an vui Bằng cách tự ám thị à, Mình mỗi ngày tự ám thị Tôi là người an vui à, Tôi là người hạnh phúc Không có điều gì làm tôi bận lòng Có một vài cuốn sách đã dạy mình như vậy Nhưng mà đó là một lối dạy sai lầm Vì sao? Vì hạnh phúc không phải do ám thị mà có Hạnh phúc do đời sống vị tha mà có Có nhiều khi vậy Có nhiều khi chúng ta được dạy à, Nói mình là đệ tử Phật Mình phải tự tại an vui Và phải tự tại an vui Thì phải sao? Phải đi đứng, phải đoan trang Lúc nào cũng nở nụ cười trên môi Cứ mặt phải trầm lắng Vì mình là đệ tử Phật Phải có tự tại an vui Nhưng mà không ngờ cái đó là một lối ích kỷ Lối nó nghĩ về mình Cho nên đừng bận tâm điều đó Đừng bận tâm là tự ám thị mình tôi là hạnh phúc Cũng đừng bận tâm mình làm ra vẻ an vui tự tại Đừng bận tâm chuyện đó Mà một cái điều bận tâm của mình là gì Đem hạnh phúc cho người khác Vì không nghĩ gì mình hết Có thể mình đang tắt bật lăng xăng Nhưng mà thật sự là không bao giờ đau khổ Đến được với tâm mình nữa Vì tâm mình mãi lo cho người khác hết Còn cái người nào mà lúc nào cũng phải an nhàn Tự tại, an vui Mà làm ra vẻ thì mình biết người đó chuẩn bị Sẽ đối diện với đau khổ Vì họ đang vì kỹ, họ đi lầm đường Họ đang nghĩ cho họ Tìm cái gì cho họ Mặc dù hai cái chữ tự tại Nghe nó có vẻ cao Thanh thoát Nhưng mình nếu mình đi tìm cái nói cho mình Mình vẫn bị vị kỹ chi phối Mà hễ vị kỹ có mặt Thì đau khổ bất an dằn vặt sẽ có mặt Nên với cái cuộc sống vị tha Hạnh phúc dần dần tràn ngập Mà mình không ngờ được Cứ lo hết như này lo tới người kia Rồi đến lúc nào đó mình nhìn lại Tự nhiên mình thấy cuộc đời mình tràn ngập niềm vui Mình không ngờ được Nhưng đừng ngừng lại đó mà hưởng nha Lúc nào đó mình tư mãn À mình nói năm năm qua tôi đã sống rất vị tha Nên bây giờ tâm tôi tràn ngập hạnh phúc Giờ đó bắt đầu là giờ mình bắt đầu lui đó Vì mình đang nhìn lại cái hạnh phúc của mình Là bắt đầu mình lui bước đó. Mình tư mãn và lui bước Cái này nó khó Và mình không đi tới được cái đời sống vị tha Vô lượng vô biên không giới hạn Một lúc nào đó mình ngừng lại Để mình hưởng thụ cái niềm vui trong tâm mình Dù cái niềm vui đó Do cái đời sống vị tha trước đó nó tạo nên Nhưng mà nếu mình dừng lại Để hưởng nó Thì bắt đầu mình rơi trở lại cái vị kỷ Từ từ rơi trở lại Đây là điểm rất là khó, rất là tinh tế trong tâm Mà mình phải tỉnh táo để thoát ra Nên tại sao một vị Phật Thành được cái Phật quả Là vì các công hạnh của các ngài Là vô lượng, vô biên, không có giới hạn Làm phước mãi, sống vị tha mãi Mà không bao giờ dừng lại để hưởng cái niềm vui đó hết Cũng giống như một người làm phước bố thí vậy 
bố thí cái mai mốt giàu giàu đem hết tiền nó bố thí tiếp rồi nó lại giàu nhiều hơn nữa là đem tiền đó bố thí hết rồi lại giàu nhiều hơn nữa nhưng mà nếu lúc nào dừng lại sử dụng tiền đó cho mình thì lúc đó cái phước bắt đầu dừng lại có giới hạn không có đi đến vô lượng vô biên được còn cái người tu theo cái hạnh bồ tát ba la mật vô lượng vô biên thì không bao giờ dừng lại để hưởng cũng vậy chúng ta sống đời sống vị tha thì tâm mình tự nhiên xuất hiện niềm vui nhưng đừng bao giờ dừng lại để hưởng cái niềm vui trong tâm đó mà cứ tiếp tục bận tâm để lo cho người khác như vậy nên người đệ tử phật không bao giờ nghỉ ngơi khi thấy thế giới này chưa biết được chánh pháp cả cái thế giới này vậy chúng ta thấy cái người biết đạo phật không nhiều đâu còn đa số người ta rơi vào cái tà kiến hiểu lầm chưa tin nhân quả chưa tin luân hồi là không tin rằng có cái niết bàn tuyệt đối là nơi giải thoát thực sự rất nhiều người trên thế giới chưa biết được điều đó và cái người đệ tử phật thì không bao giờ được nghỉ ngơi khi biết rằng thế giới này vẫn còn quá ít người hiểu được chánh pháp không được quyền nghỉ ngơi như vậy mà đây cũng là cái lời nguyện khi mà quy y chúng ta phải nguyện thể từ một ngày nào đó bắt đầu mình quỳ xuống trước tường phật quỳ xuống trước phật mình nhận mình là đệ tử phật từ đây mình xin về với phật nương tựa phật tôn thờ phật thì mình phải phát nguyện là đem phật pháp đến với mọi người nhưng tôi vẫn thường hay kêu gọi điều này là khi mà quý phật tử quy y là thọ trì cái gì thứ nhất là tam quy thứ hai là ngũ giới thì tôi yêu cầu thêm cái thứ ba nữa là bảy điều nguyện thất nguyện thì tôi yêu cầu là khi mà quý thầy quý cô trụ trì mà làm lễ quy y cho phật tử phải cho thọ trì thêm bảy điều nguyện nữa những bảy điều nguyện này chúng ta có lẽ cũng nghe nhưng mà nó phải xác quyết lại trong buổi lễ quy y bảy điều nguyện đó là gì từ thấp tới cao như thế này sau khi thọ trì tam quy thọ trì ngũ giới thọ trì bảy điều nguyện thứ nhất là phật tử tập ăn chay dần dần từ ít ngày lên tới nhiều ngày thứ hai phật tử phát nguyện học hỏi giáo pháp không biết mệt mỏi nơi nào có những vị thầy cô hay mình đều tìm đến học băng hay sách hay đều tìm cách học không bao giờ biết mệt mỏi thứ ba là người phật tử phải phát nguyện lễ phật tọa thiền vì đó là sự thực hiện tu hành tâm linh phải phát nguyện siêng năng lễ phật và tọa thiền là lời phát nguyện thứ ba lời phát nguyện thứ tư là phật tử phải phát nguyện suốt đời siêng năng làm việc từ thiện lời phát nguyện thứ năm là phật tử phát nguyện phải phật hóa gia đình mình làm cho tất cả những người thân trong gia đình họ hàng mình đều biết phật pháp hết nhất là những đứa trẻ là phải làm cho bằng được điều đó chứ không có đây làm lời phát nguyện và phải làm cho bằng được lời phát nguyện thứ sáu là phật tử phát nguyện sẽ đem chánh pháp đến với những người chưa biết để cho họ tìm được an vui trong cuộc sống này mà lời phát nguyện là lời phải làm cho bằng được phải làm cho bằng được và lời phát nguyện thứ bảy là phật tử phát nguyện phải kiên cường giữ đạo dù trong hoàn cảnh khó khăn gian khổ đây là bảy lời nguyện mà khi chúng ta quy y chúng ta phải thọ trì luôn nên dặn quý cô nhớ sau này lớn lên quý cô có đệ tử khi truyền tam quy ngũ giới phải truyền luôn bảy điều nguyện này mà người phật tử cái ngày đầu tiên đến làm đệ tử phật mà nhận luôn bảy lời nguyện này thì đó là những người phật tử rất là năng nổ tích cực chân chính mà nếu tất cả phật giáo đều như vậy hết 
chúng ta sẽ thấy Phật giáo thay đổi liền, Đạo Phật thay đổi liền, sức sống tràn ngập, Đạo Phật năng động hơn và làm lợi ích cho thế giới nhiều hơn. Và một điều hạnh phúc cuối cùng là vì đây là bài học cuối nên không phải làm bài tập. Bây giờ tôi trả lời những câu hỏi. Này có những người nói là người có lòng từ sẽ bận tâm vì sự thiếu thốn của những người xung quanh. Như thế thì trong lúc ngồi thiền những việc cần phải làm và phải làm cách nào nếu cứ quanh quẩn trong tâm trí vậy làm sao mà định được <cười> phải hay thật ra khi ngồi thiền thì mình phải lo nhiếp tâm vì lúc đó làm sao mình cũng có cái bận tâm đó làm sao mình có kinh nghiệm thiền định để dạy cho người khác trong đời sống thì mình bận tâm những chuyện lặt vặt nhưng mà khi ngồi thiền thì mình chỉ lo thực hành cho có kinh nghiệm để lấy kinh nghiệm này mình dạy cho người khác nên nó cũng làm cái từ bi và cái đó nó chi phối mình mạnh hơn Cho nên mình không còn bận tâm với người kia không có vỡ thì nó không có quần áo người nọ bệnh không bận tâm nào ra thiền này thì cũng có người hỏi nói em bây giờ trong đời sống mà thiền tức là không suy nghĩ bây giờ trong đời sống thì cũng phải lo chuyện chúng chuyện chùa rồi như vậy nó cũng là cái động tâm thì sao thì tôi trả lời là nếu mà cái động tâm của mình á mà vị kỹ á thì nó sẽ làm cho mình càng lúc càng mất cái định Còn nếu cái động tâm của mình trong đời sống mà là động tâm vị tha đó, lo cho người này, lo cho người kia Thì chính cái đó nó làm thành cái phước Lúc ngồi thiền nó giúp cho mình định dễ hơn Nhớ vậy, đời sống vị tha nó làm cho mình tăng trưởng được thiền định Câu hỏi này hay, cảm ơn Có người hỏi làm sao Phật tử tại gia hiểu rõ về phước hữu lậu và phước vô lậu Hữu lậu là vẫn còn cái dấu vết của luân hồi Còn vô lậu là đi ra khỏi luân hồi Phước hữu lậu là ví dụ mình bố thí cúng dường Mình làm mọi việc tốt lành cho người Nhưng mà trong tâm mình còn mong chút xíu Mong được hưởng phước Thì mình không ra khỏi Vẫn còn dấu vết của luân hồi trong cái việc làm phước đó Còn nếu mình làm phước Hy sinh sống cho mọi người tất cả Mà luôn luôn không cầu phước cho mình Chỉ mong cho mọi người được giác ngộ giải thoát Thì đó là mình gieo cái phước vô lậu Cái dấu vết luân hồi nó không dính lại Trong cái việc làm phước đó như vậy đó. Còn thềm thang thập địa nguyện sớm lên Thôi đừng có sớm lên cứ lên trễ đi Lên sau người khác đi Cho người ta lên trước hết thì mình lên sau Nói thường thấy như bên tượng Phật Thích Ca có hai vị Phổ Hiền và Văn Thù đứng hai bên Rồi tượng Di Đà có quan ông Thế Chí đứng hai bên ý nghĩa như thế nào Thì à, giống nhau thôi Phổ Hiền là tượng trưng cho hạnh Còn Văn Thù tượng trưng cho trí Hạnh tức là cái đạo đức Và trí là trí tuệ Thì trí tuệ nó soi sáng cho cái cái đạo đức và đạo đức nó ủng hộ lại cái trí tuệ Tức là một người mà đi trên con đường giác ngộ phải có hai cái đó Có trí tuệ và có giới hạnh Có giới hạnh và có trí tuệ Và Ngài Văn Thù thì tượng trưng cho cái sự soi xét, soi sáng Còn Ngài Phổ Hiền tượng trưng cho hành động Thì muốn hành động phải có Phải có việc có trí tuệ nó soi sáng Nhưng mà mình có hành động rồi, mình có kinh nghiệm Thì nó giúp cho lại cái việc soi sáng cho mình nó rõ hơn Thì nó hai vị tượng trưng như những điều đó Còn Phật Di Đà có quan âm về Thế Chí Thì quan âm thì tượng trưng cho lòng Lòng Đại Bi Thế Chí là tượng trưng cho Đại Lực Đại Lực Đại Thế Chí đó Chứ Đại Lực là gì là cái giọng mảnh Thế là muốn thực hiện được cái bi nguyện độ sinh Muốn cứu khổ người khác Thì mình nhát nhát yếu yếu là không được Phải mạnh, phải gan mới làm được Thế <cười> vậy đó Phải gan, phải giọng mảnh Thì mình mới xông pha trong luân hồi Để mà độ chúng sinh được Chứ bây giờ như tôi thấy bản thân tôi vậy Có lần tôi cũng chưa có được Đại Thế Chí lắm Chưa có được Đại Lực lắm lần đó tôi đang đi trên đường cái thấy chiếc xe tông ta cái xe lớn biết cái nó chạy đua làm sao không biết ba bốn thằng nó chạy xe ba nó chạy ẩu quá nó tràn qua chiếc xe tải bán vùng cái nó băng ngã ngửa ra ba đứa máu me tùm lum hết trơn nó dừng là xe lại 
Thì tôi tới đó, máu me tôi cũng sợ <cười> Nhưng bỏ đi không đành Thì tôi mới chặn mấy người cũng đứng lại coi tôi nhờ Phụ phụ lại tôi ngoắt xem kia dừng lại Phụ chỉ người này khiêng tay, người kia khiêng chân bưng lên Thì có đứa nó bị gãy chân, nó nói đau quá Chân con đau, gãy rồi Thì tôi nhờ cái người đỡ cái chân cho nó êm, nó bưng lên Mà tôi không dám đụng đứa nào chân <cười> Nhát sợ máu <cười> Máu mềm lắm Thì thấy mình cũng xiên lắm nhưng mà hơi nhát <cười> Thì hôm nay tôi cũng là thú tội trước bình minh như vậy Tức là muốn mà làm việc cứu khổ chúng sinh thì mình cũng phải gan chút Mà những việc nhỏ nhỏ trong cuộc sống á Nhiều khi mình phải gan mà tôi thấy tôi cũng còn nhát nhát chút Mặc dù cũng siêng đang cũng muốn giúp người ta Hơi sợ sợ Cho nên khi mà mọi người được bưng lên xe để mà trở về bệnh viện Thì mình mấy tôi sập bông không có chút máu nữa Không là cái ăn gian á À ở đây có người hỏi về cái lý âm dương Về việc ngồi thiền và khôi phục chân âm Vân vân Thì cái đây là vấn đề lớn, rất chuyên môn Nên hôm nay tôi xin phép không trả lời câu này Mà khi tôi soạn cái giáo trình về thiền nó Từ từ khi tôi soạn tới thì tôi sẽ giải thích rõ luôn Nha, Nên xin mắc nợ câu này <cười> Vì nói một hai lời nó không có hết Mình nó dài lắm, mình phải soạn thành giáo trình Thì giáo trình tôi soạn được mới có hai bài Sẽ từ từ tôi soạn thêm Nó đi tới những vấn đề này luôn Tàn thức và vô thức là một hay khác Tàn thức chữ tàn là chứa đựng Theo duy thức học á Thì tôi thì tôi gọi là cái ký ức Cái bộ nhớ, cái chỗ mình ghi nhớ lại Cái ký ức của tôi thì nó đơn giản hơn Cái ý nghĩa nó thấp hơn cái tàn thức Vì tàn thức theo duy thức là nơi lưu trữ Từ kiếp này sang kiếp khác Còn theo tôi thì chỉ là cái ký ức thôi Chứ không có lưu trữ được kiếp này sang kiếp khác Vì khi mình chết Mà mình đầu thai cái nó quên hết nè Chính cái quên hết vậy Nhưng mà những cái khuynh hướng như nọ nó cũng còn giống giống ở những kiếp trước Là vì sao? Là vì nhân quả Đời trước mình gieo cái nhân Phật Pháp, đời sau gặp Phật cái tự nhiên mình mến, mình tin theo Phật đó, Thì tôi nhân quả Còn cái vô thức nó lớn hơn Vô thức là những trạng thái tâm mà mình không thấy được gọi là vô thức Chứ nó không phải tàn thức, tàn thức và vô thức khác nhau Ví dụ cái trạng thái tâm mình nó, nó trải dài Ở đây không có cái bản Nó trải dài từ ý thức vô tới vô thức rất là sâu Thì những cái hoạt động tâm mà mình thấy được đó, thì gọi là cái khoảng tâm ý thức Vì mình biết được nó Còn những hoạt động tâm mà nó chìm sâu hơn, kính hơn Mình không thấy được gọi là tâm vô thức Nhưng ở đây cái nó còn căn cơ của chúng sinh đó Tôi ví dụ như là Cái chiều sâu tâm mình Tôi ví dụ thôi, nó dài một thước Từ trên cao xuống đây tới đất là một thước Thì nó ló lên ở phần trên mà mình thấy được Thì khoảng chừng một tấc, tấc rưỡi Còn phần còn lại là bảy tám tấc Nó chìm sâu trong vô thức Mình không thấy được những cái tâm nó rất là sâu kính Nhưng mà cái căn cơ của chúng sinh nó khác nhau chỗ này Là cũng cái tâm dài một thước đó Có người thấy được tâm mình chỉ được bảy phân thôi Có người thấy được tất, có người thấy được hai tất, người thấy được ba tất Là do cái trí tuệ căn cơ khác nhau như vậy Nên cái người mà thấy được nhiều thì mình gọi người đó là người thông minh trí tuệ Người đó rất dễ tu, dễ nhiếp tâm lắm Mà có trực giác rất là mạnh Còn cái người mà thấy được có bảy tấm phân Người đó rất là ngu si Không thấy được tâm mình Và thường là không thấy được lỗi mình Thế mình làm lỗi tầy trời người ta rầy không thấy Không thấy là lỗi mình đổ thường người khác không à Nên người này là căn cơ rất thấp Đó vậy đó Ở Trong kinh dạy có hàng hà xa số Phật Ở khắp mọi nơi Gồm có chư Phật là ba đời Thì hiện tại có Phật Tích Ca Đây là ngày tỏ ký Có người thắc mắc về Phật A-di-đà Là nói là nói không có Nên không phải tôi nói Mà là mấy nhà sử học nói <cười> Vì các nhà sử học trên thế giới Thì họ mới tìm thấy là những cái kinh sau này là hầu hết là không phải Phật Thiết Nên người sau soạn ra Thì họ nghiên cứu họ nói luôn kinh A-di-đà cũng không phải Phật Thiết Họ nói như vậy chứ không phải tôi nói tội nghiệp tôi Nhưng mà tôi tôi giải thích như thế này 
Là khi chúng ta tin, chúng ta niệm đều có cảm ứng hết, đều có linh ứng hết Trong tất cả các vị Bồ Tát Linh ứng và là Bồ Tát mà cao cấp như Phật á Mà nói mà phù hợp với Kinh Đại Thừa và phù hợp với Kinh Nguyên Thủy Thì chỉ có một mình Bồ Tát Di Lặc thôi là có thật thôi Vì trong Kinh Nguyên Thủy Đức Phật xác nhận có Bồ Tát Di Lặc Thuyết Pháp ở cõi trời đấu sức tương lai sẽ thành Phật Trong Kinh Đại Thừa cũng xác nhận điều đó là có thật Còn những vị Bồ Tát như quan Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền Vô lượng Bồ Tát khác mà trong Kinh Đại Thừa nói Thì bị các nhà sử học nghi ngờ là không có thật Nhưng mà trong thực tế thế này Thì những Phật tử niệm Bồ Tát quan Âm đều linh ứng hết Niệm Bồ Tát Văn Thù đều linh ứng Niệm Phổ Hiền đều linh ứng hết Vậy tại sao? Vì nếu nói là không có thật tại sao linh? Mà nếu nói là có thật Thì các nhà sử học thì chứng minh rằng Các Kinh Đại Thừa không phải Phật thuyết Vậy tại sao mà linh? Thì tôi nói thế này mà Chư Phật không có bản ngã Chư Bồ Tát không có bản ngã Cho nên tùy theo tâm chúng sinh Mà ứng hiện để độ chúng sinh liền Bây giờ tôi nói ví dụ Tôi nói ví dụ như Bồ Tát quan âm không có thật đi Bây giờ mình nói theo quan niệm của các nhà sử học đi Là cho rằng Bồ Tát quan âm không có thật đi Nhưng bây giờ tôi tin Bồ Tát quan âm Tôi thiết tha tôi niệm Bồ Tát quan âm Thì chư Phật không bao giờ bỏ Thì sẽ có một vị Bồ Tát nào đó Nhận là Bồ Tát quan âm để độ cho tôi liền Nhận liền Mà các ngài đâu có tên Các ngài đâu có nói là không đúng tên hay không có tên Hễ mà tôi niệm Bồ Tát quan âm Thì một vị Bồ Tát chưa có tên Thì nhận mình là quan âm để độ cứu cho tôi liền Đó là lý do mà luôn luôn chúng ta niệm Phật và Bồ Tát đều linh ứng hết Bây giờ ví dụ Phật A Di Đà không có thật đi Mình nói theo quan điểm của các nhà sử học đi Mình nói theo quan điểm nhà sử học là Phật A Di Đà không có thật Nhưng bây giờ tôi thiết tha tôi niệm danh hiệu Phật A Di Đà Thì sẽ có chư Phật mười phương Nhận là Phật A Di Đà để cảm ứng độ cho tôi liền Không bỏ Vì điều tôi làm nó không có sai Cũng như vậy Khi tôi tin Bồ Tát Phổ Hiền tôi niệm danh hiệu Ngài Thì luôn luôn là có một vị Bồ Tát nào nhận là Phổ Hiền để độ cho tôi liền Nên chư Phật tử yên tâm Vì xưa nay chúng ta niệm Bồ Tát Quan Âm nhiều quá đi Cho nên đã sự thực là có Bồ Tát Quan Âm Theo cái tâm chúng sinh mà Ngài rất là linh Niệm là có linh ứng liền Phật A Di Đà cũng vậy Ngài Bồ Tát Quan Thù, Bồ Tát Phổ Hiền tất cả đều như vậy Tất cả đều linh ứng hết khi chúng ta thành tâm mà niệm Vì dù là dù các ngài dù không có một vị trong lịch sử thì vẫn có liền một vị trong hiện tại mười phương chư Phật chư Bồ Tát không bỏ chúng sinh nên chúng ta không lo sợ điều đó à có người nói là tự nhiên đoán con thầy đóng giỏi mới đoán thôi cái mới ca ngợi rồi cái đem kể cho người khác nghe thì hỏi như vậy có phạm tội nói láo không nói sai sự thật không thì tôi nghi là dám sai lắm mình đoán hay trật thôi đừng có nói nữa Có người nói là thường hay đem băng sách kinh cho mọi người Tâm cứ vì mọi người Nhưng mà có bạn lại nói phải buông hết để niệm Phật Lo cho mọi người thì tâm tán loạn vọng tưởng Không thanh tịnh được Cứ lo cho người ta đi, kệ cứ tán loạn vọng tưởng đi Vậy mà người đó nhiếp tâm được Khi mà tới giờ bắt chim lên ngồi thiền Nhiếp tâm vô liền Vì nguyên trong đời sống mình sống vị tha Còn trong đời sống mình không lo cho ai hết Tới giờ ngồi thiền thì lại loạn tâm tùm lum chuyện Nhiếp tâm được hay không là do phước Phải nhớ điều này Còn mình nói buông hết để tu Coi chừng là bị kỹ đó, Giúp tâm này không vô đó Nên đây như vậy Nên một cái đạo Phật mới mà tôi vẫn nói đi nói lại Là một đạo Phật Rất tinh tấn tu thiền Nhưng rất siêng năng Mà làm lợi ích cho mọi người Cả hai cái đó đều nhiều hết Chứ không có thiên minh nào hết Không có cái này ít cái kia nhiều này nhiều cái ít Cả hai phải đều nhiều hết Là người Phật tử, người đệ tử Phật Đời nay phải rất siêng tu tập thiền định Mà phải rất siêng làm lợi ích cho chúng sinh Cả hai đều phải siêng hết
con có số tiền đưa cho người bạn lấy hai phần trăm tiền lời hay là lấy lấy cái tiền lời đó lo cho mọi người như thu băng mua kinh giúp người nghèo phóng sanh làm từ thiện để mọi người nghe băng được tu về tiền ấy con có bị tội không chà không biết làm sao hay <cười> như thế này bìa trên nguyên tắc của kinh tế trên nguyên tắc của kinh tế học thì ví dụ như một doanh nhân họ mở ra một doanh nghiệp họ có khả năng điều hành Họ có kiến thức trong công việc nhưng họ không có vốn Thì cái người mà cho họ góp vốn cho họ để làm ăn để mở cái doanh nghiệp ra Thì người đó được quyền hưởng lãi Thì đó là một sự công bằng Cái người có tiền thì lại không có khả năng Người có khả năng thì lại không có tiền Nên hai người đó đã hợp tác với nhau Và cả hai người đều phải được hưởng lãi hết Cái người mà điều hành thì họ được hưởng lãi thấy không Và người bỏ tiền cũng phải được hưởng lãi Thì không có tội Trên nguyên tắc kinh tế không có tội Nhưng mà tội ở chỗ này Tội là mình không có bỏ công điều hành nhưng mình lấy lãi cao quá Làm người ta làm quá cực khổ thì người ta mới trả được cái lãi cho mình Thì đó là sự bóc lột Vậy thôi chứ còn nguyên tắc lấy lãi thì chưa có quyết định là có tội Mà nếu mình lấy lãi ít thì trên nguyên tắc kinh tế cũng không có tội lắm đâu Nên mình lấy 2% thì cũng ít, cũng chưa gọi là tội nếu theo nguyên tắc kinh tế Và đồng thời lấy tiền lời đó để làm việc thiện thì chắc không sao <cười> người thắc mắc nói là thiếu phước không một ai có thể nhiếp tâm vào định được xin giải thích thì nói điều này tôi nói làm lần nữa vào định được hay không là do phước chứ không phải là do cái cái tài của mình là do sự siêng năng do tốn nhiều thời gian đâu hai người cùng bỏ thời gian giống nhau nhưng người có phước sẽ vào định được và người không phước sẽ không vào định được đó là điều khẳng định đó cho nên chúng ta cứ yên tâm mà làm phước cứ yên tâm mà sống vì mọi người nếu mình muốn tu thiền định cho có kết quả Đó là điều khẳng định Còn lý do tại sao Phước mà nó đưa vào Thì Phước nó là cái nhân quả giấu mặt rồi Nó là sự chi phối rất bí mật Giống như một người tại sao trúng số Mình làm sao mình giải thích được Nó nhân quả bí mật từ kiếp trước nó chi phối Cũng vậy do cái đời sống vị tha Làm lễ cho người khác Mà chính cái Phước bí mật nó chi phối Nó giúp tâm mình vào định Đó cũng là một cái bí mật Không giải thích được nhưng nó là một nguyên lý rất đúng Đúng tuyệt đối đúng Tại sao ngồi thiền hai tay hơi khuỳnh ra ngoài mà không buông xuôi ép sát vào hông Vì cái người mà buông xuôi ép sát vào hông á Nó mất cái tỉnh giác về thân Lâu ngày nó phát sinh cái giải đải Cho nên nó phải hơi khuỳnh ra Mới đầu mình cảm thấy giữ cái tay mà hơi khuỳnh ra bên ngoài nó hơi mất công Nhưng mà giữ quen rồi nó tạo cho mình cái sức tỉnh giác về thân rất là mạnh Đó là điều để ý một chút Tại sao ngồi không nên kê gối Mình giải thích trong bài điều thân rồi Đức Phật không có dạy ngồi bồ đoàn nha Chỉ có thời nay người ta chế thôi Thời xưa Đức Phật không hề có cái gối tròn Để mà kê gối khi ngồi thiền Thời Đức Phật chỉ có cái tòa cụ thôi Trải miếng vải ra để ngồi trên đất trên đồ Cho nó đỡ dơ thôi Chứ không hề có cái bồ đoàn nha Sau này thì có một số vị thiền sư chế để ngồi cho dễ Mà chúng ta ngồi mà không bồ đoàn Tức là bắt trước Phật đó Ai muốn dễ thì ngồi bồ đoàn Nhưng sau này nó sẽ không tốt đâu Đó là kinh nghiệm đó Kinh nghiệm của bản thân tôi Tại vì ngày xưa tôi mới tu thiền tôi cũng ngồi bồ đoàn Nhưng rồi phải bỏ Và bỏ cảm thấy nó lợi hơn Ngồi mà bỏ bồ đoàn nó cực hơn Nhưng mà rồi sẽ thấy nó hay hơn nó an vui hạnh phúc hơn Ly kinh giải nghĩa tâm thế Phật quan Ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết Nên Trong cái luận nào đó Hỏi ý nghĩa như thế nào Thì ở đây tôi xin dẫn lời của bác Như Sanh Bác Như Sanh trả lời câu này hay lắm <cười> Mà tôi rất là thích Có người hỏi bác Như Sanh cũng câu này Làm sao thì bác trả lời thế này Bây giờ giống như có người chỉ Cho anh chèo ga đi từ đây về Châu Đốc Thì anh mới ghi sổ tay rất đầy đủ Đầu tiên nổ máy 
thì đưa thuyền ra khỏi bến và quẹo về bên tay phải sau khi quẹo tay phải thì tới mấy trăm thước gặp ngã ba sẽ quẹo tay trái thì bao nhiêu thước gặp ngã tư sẽ quẹo tay phải quẹo qua quẹo lại cho tới khi chúng ta gặp đến châu đốc và mình ghi đúng không sót cái gì hết sau đó bắt đầu là từ châu đốc mình đi lên sài gòn mình cũng làm đúng như vậy thì nó có tới sài gòn không có tới không Làm sao tới được nữa tại đó là con đường từ tỷ như từ long xuyên đi châu đốc thôi còn từ châu đốc mà lên sài gòn thì nó con đường nó khác rồi nó không còn là mấy trăm thước vẹo phải mấy trăm thước vẹo trái y như vậy nữa cho nên mình dựa đúng y như vậy là là mình không tới được sài gòn bác giải thích cái đó hay cũng vậy ví dụ như bây giờ phật giải kinh cho cái người đó trước mắt như vậy và mình phải hiểu là hiểu trên cái tinh thần giải thoát giống như bây giờ mình hiểu là như là phật chế cái giới cấm đó.